0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la Tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Nicolas Duchamp derrière le micro et je vous parle en ce 1er novembre pour ce nouvel épisode du, euh, de la Tasse de Café. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul, bien évidemment. J'ai avec moi mes deux collaborateurs habituels, Sébastien Deschavaux et Hugues Marcel. Bonjour messieurs. Salut Luc, salut Hugues. Salut, Nick. Salut, Seb. Pas trop abuser des bonbons, Seb. Pas trop voler de bonbons à tes enfants pendant qu'ils dormaient cette nuit? Non, non. écoute, Il y en a
1: un sur deux qui a déjà arrêté. Euh, de la passer, puis euh, l'autre euh, les a mis sous clé euh, quelque part dans la maison, puis euh, a acheté la clé en quelque part pour être sûr que j'aille pas faire euh, une razia dans ces bonbons.
0: Quel âge ton plus vieux qui est euh, passé Mon plus vieux va
1: avoir euh, presque 4, va avoir 14 ans, ouais au moins de 9 ans. Non,
0: ouais, bah. non. j'ai pas mon dire quand tu commences à avoir de la barbe l'Halloween. Euh, je donnais des bonbons hier, il y en a deux, trois, que je te dirais que j'avais le goût de dire. Euh, les gars, le Cégep, c'est l'an prochain ou euh, ça commençait cette année? Donc, euh, oui, il y avait, ça...
1: avait une moyenne d'âge assez élevée aussi oui. à la porte de, de Montagne.
0: <rire> Hugues, tu n'as pas euh, encore commencé, bien évidemment, mais euh, tu devrais... Ça ça, L'automne prochain, peut-être?
2: J'ai de la barbe et j'ai arrêté non. de courir la loupe depuis <rire> déjà un bout de temps. Je et non, euh, toujours pas. Euh, j'ai pas, pas d'enfant, donc euh, pas encore d'enfant. Euh, donc, pas, pas d'Halloween. C'est assez tranquille
0: là, pas, encore. Tu n'as euh, pas question d'utiliser la bédaine de madame pour euh, ramasser des bonbons en prévision de... Sinon, non. Pas, tu dis pas contre... tard dans l'année plus tard dans euh, Non, mais par contre, on se laisse toujours
2: tenter à l'épicerie par la grosse boîte <rire> de mini-chocolat. <rire> euh, c'est toujours en spécial à ce temps de l'année. Donc, on achète ça. <rire> Puis là, ce qui arrive, c'est que tu te mets la main là-dedans, tu piges dedans une couple de fois par jour. Puis là, ce que tu te rends compte, c'est qu'à la fin de la journée, tu as mangé... Euh, Quasiment 10, 10 petits chocolats, là, donc euh, c'est un, euh, es un peu dangereux.
0: Ouais, ouais, c'est un, ouais. un piège.
2: Oui, mais on le fait juste dans le temps de l'Halloween. Euh, puis juste,
0: que... juste
1: dans le temps de Noël, puis juste dans le temps de la Saint-Valentin. Pis... Ben, c'est ça. Bon,
2: <rire> pas à ce point-là, mais quand même, c'est vrai que c'est dangereux. Mais bon, faut il bien, faut bien profiter un peu des euh, bien profiter de la vie, donc euh, c'est ça. Abuser
0: des bonnes choses. Exactement. Alors, chers auditeurs, ben avant qu'on commence, je vous dis si vous nous écoutez, euh, si vous écoutez le balado sur le site web de LNH.com, ben sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes de diffusion balado. Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Abonnez-vous, suivez-nous, comme ça vous êtes certain de ne jamais rater un balado, un épisode. Avant de se lancer dans ce qu'il va y avoir aujourd'hui à l'émission, euh, je pense que je veux, je tiens à offrir euh, toutes mes condoléances euh, à la famille d'Adam Johnson qui est décédée. Euh, plusieurs, vous l'avez sûrement vu, là du côté de qui évoluait dans la Ligue d'Angleterre, la Ligue élite de hockey d'Angleterre, qui est décédée euh, dans, la, dans la nuit de samedi dernier. Donc... Euh, tragédie, vraiment. Des, le, le monde du hockey qui est un monde à, est serré. Johnson qui a joué pendant deux saisons, un total de 19 matchs avec euh, les Pingouins de Pittsburgh. Où a roulé aussi sa bosse. avait joué dans la NCAA. a joué dans la Ligue américaine de hockey. Là, il était rendu avec les Panthers de Nottingham euh, du côté de l'Angleterre. Euh, une tragédie comme on ne souhaite euh, jamais, jamais voir malheureusement. donc. Euh, toute l'équipe de LNH.com, toute la Ligue nationale de hockey. Une pensée pour ses proches, pour ses coéquipiers et tous ses amis. Aujourd'hui à l'émission... On va euh, ben écoutez, on va, on va euh, parler un petit peu, on va avoir Robert Laflamme qui va jouer à nous discuter de la classique héritage qui se déroulait à Edmonton au stade du Commonwealth euh, ce week-end. Euh, Robert était sur place, donc on euh, parler un peu de, de comment ça s'est passé, tout ça, ce deuxième match euh, en plein air euh, du côté d'Edmonton. Euh, on se souviendra qu'en 2003, il y avait eu le tout premier, la toute première classique héritage. On parlait des Canadiens de Montréal aussi les derniers jours, euh, les Canadiens qui euh, sont euh, ça va bien, sonne tout, ça va bien. Ça commence même à être, euh, on, je pense qu'on commence un petit peu à utiliser le mot surprise, mais euh, les jeunes qui font le travail du côté du tricolore On fait un tour de l'actualité dans la Ligue nationale de hockey, ce qui se passe les dernières nouvelles, les nouvelles des dernières heures, derniers jours. Et finalement, ben, notre premier spécial pouleuse en saison cette année. Donc, euh, on va analyser un peu ce qui s'est passé euh, depuis le début de l'année. Les, les joueurs qui sont des surprises, les déceptions et les joueurs justement qui pourraient venir remplacer ces déceptions. Donc, quelques, quelques conseils de notre part pour euh, votre pool de hockey. Mais tout d'abord, on discute de la nouvelle de la journée, probablement même la nouvelle de la semaine, c'est-à-dire le départ de Pierre Dorion, du poste de directeur général des sénateurs d'Ottawa. Dorion qui euh, bon, a démissionné, c'est le terme qu'on a utilisé, le démissionné euh, de son poste à la suite d'une rencontre avec le nouveau propriétaire Michael Endlauer. Euh, on a fait l'annonce euh, un peu plus tôt aujourd'hui, sur, sur, en après-midi, mercredi. C'est euh, une grosse euh, grosse nouvelle parce que Dorion était, j'ai presque le goût de dire Monsieur Sénateur, là, euh, était là depuis combien de temps? Dorion était là depuis vraiment longtemps au poste de directeur. Lui était là 2007, je pense. Non, mais il, il était dans
2: l'organisation depuis 2007, je crois. Il a commencé comme... Euh, je crois que c'était directeur du recrutement amateur. Après ça, il a été DG adjoint avant de devenir DG. Donc, il a occupé, euh, il a occupé plusieurs rôles. Là. Euh, et là, je confirme, il était là depuis la saison 2007-2008. Fait que euh, oui, de dire que c'est Monsieur sénateur, c'est assez, euh, assez précis, effectivement. C'est assez vrai.
0: Oui, exactement. Ouais, euh,
1: il était, je pense, DG depuis 2016, ma mémoire 2016-2017, exactement.
0: exactement. Donc, euh, tu sais, c'était... Euh, ce qu'on a reproché à, à Dorian, et soyons francs, Michael and Lauer a été assez euh, transparent, merci, a parlé de deux... deux qui avaient fait surface. Premièrement, euh, le dossier Shane Pinto qui a été congédié, euh, congédié, ou excusez, suspendu pour 41 matchs pour, euh, bon, c'est relié à des paris sportifs, là, donc la, ligne, la Ligue nationale d'hockey hockey qui l'a suspendu la semaine dernière. Et euh, l'autre dossier, c'est euh, la transaction qui a avorté, euh, ou du moins qui n'a pas avorté, euh, lorsque les sénateurs ont échangé euh, Evgeny Dadonov au, euh, au Golden Knights de Vegas avant la saison. 2021-2022. Euh, en retour d'un troisième choix, Nick O'Donn. Ben, a, ce qu'on expliquait, c'est qu'à l'époque, euh, Dadonov avait une liste de, 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 de avait une clause de non-échange à certaines équipes qui étaient sur une liste et cette liste-là n'a pas été transmise aux Golden Knights. Donc, les Golden Knights, lorsqu'à la date limite des transactions, ont décidé d'échanger euh, Dadonov aux Ducks de Lime, ben, on se souviendra que la transaction avait avorté. Euh, ça avait causé une, une bonne problématique et du côté de, de Vegas, on avait été obligé de garder euh, Dadonov. Et là, ce qu'on a su plutôt en journée aujourd'hui, c'est que les sénateurs allaient être pénalisés, c'est-à-dire allaient perdre le choix de première ronde, soit en 2024, 2025 ou 2026 par rapport à ce dossier-là. Et euh, la loi a été assez clair, hein? c'est la goutte qui a fait déborder le vase.
1: Exact. Puis, euh, bon, un, M. Enlauer, qui n'était pas présent à l'époque, lui il se retrouve avec ce dossier-là, euh, a reconnu que c'était l'organisation qui était dans le tort pour l'intention d'aller en appel. Euh, L'équipe est imputable de, les, de ses fautes.
0: Et c'est le mot Donc, qui a, est le qu'il a beaucoup utilisé, hein, imputabilité, là, accountability exact. en anglais, là?
1: Exact. Donc euh, pour ce dossier-là, il là, faut, faut savoir qu'il disait que ça faisait environ une semaine qu'il était en possession du, euh, du rapport. Euh, donc, c'est le c'est, comme tu dis la goutte qui a fait déborder le vase, puis euh, à partir de ce moment-là, a commencé à, à regarder quelles étaient euh, ses options euh, et celle de, euh, de passer à un autre dossier côté DG a commencé à germer dans son esprit. Euh, donc, on a annoncé aujourd'hui que Steve Steyos était DG par intérim. Euh, Endlauer et Steyos ont un, un historique ensemble, euh, les, euh, de, les différentes équipes que, que M. Endlauer a, a possédé par le passé. Steve Steyos était à l'emploi aussi de ces équipes-là, donc a été euh, ajouté à l'organigramme des sénateurs après l'arrivée de, de M. Handlauer. Donc, euh, c'était un, une décision qui, bon, c'est la décision qui a pris un peu tout le monde par surprise, mais bon, ça s'explique avec le, le jusqu'à aujourd'hui. Quand M. Edlauer ah, s'est porté à de l'équipe, il y avait des rumeurs. Ça a lancé un lot de rumeurs concernant l'avenir du DG, l'avenir de l'entraîneur-chef. Euh, mais bon, tout le monde avait gardé son emploi. Mais bon, personne n'avait pu prévoir que les deux dossiers qui ont qui ont éclaté là, dans les dernières semaines, euh, qui, et c'est ces deux dossiers-là qui ont ultimement mené à, à, à ce que les sénateurs et Pierre Dorion euh, prennent des chemins différents à partir de maintenant.
0: Oui, ce qu'on a ajouté aussi, c'est qu'on n'avait pas aimé le fait que, c'est-à-dire qu'on n'avait pas aimé le fait que Dorion ne voyait pas ça comme des dossiers majeurs, des problématiques majeures euh, ce qui s'était passé alors que pour lui, ça en était. Bon, euh, on s'entend par contre euh, Stéos, lorsqu'il a été nommé président des opérations hockey le 29 septembre, euh, oui, je sais que de plus en plus, on a des équipes qui fonctionnent avec un président hockey et un directeur général, mais ça mettait un peu Dorion sur la corde raide, dans ce sens que président des opérations hockey, c'est quelqu'un qui a été nommé au-dessus de Dorion en tant que tel. Bien, c est,
2: c est, dans Moi, un sens, oui, je comprends ce que tu veux dire, mais ça reste… Euh... Ça
0: peut être en parallèle un peu, là, mais…
2: Oui, mais parce que ça reste un, un modèle de, de, de gestion d'équipe de hockey qui commence à vraiment faire le... le tu sais, qui commence à être répandu, je pense, dans, dans la Ligue nationale. Donc, euh, probablement que, que Michael Andlauer cherchait à, à, à implanter ce, ce, ce système-là avec le, lequel, visiblement, il, il est à l'aise. Mais, tu sais, oui, c'est certain que, tu sais, je comprends ce que tu veux dire. puis... Je suis en partie d'accord, mais c'est certain que Steve Stéos, lui, je pense que c'est un peu son homme. C'est ouais. l'homme qui amenait avec lui pour, 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 pour occuper ce rôle-là. Euh, je ne suis pas prêt à dire que ce, ce serait nécessairement arrivé là. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment, comme ça l'a bien expliqué, je pense que c'est vraiment à cause de tout ce qui s'est passé là, dans les derniers jours, heures, jours et semaines, chez les chez les sénateurs qui a, qui a causé ça. Mais effectivement... Euh, c'est un nouveau propriétaire, c'est une, une nouvelle vision, puis c'est quelqu'un aussi, je pense, qui, euh, qui veut. Euh, je ne sais pas si je peux emprunter cette expression-là, mais mettre Ottawa sur la map. Euh, là, les sénateurs, on sent qu'ils tournent le coin de leur reconstruction. On sent que Michael and c'est un peu ce qu'il a dit quand il a été embauché. Là, lui, il veut que. Euh, il veut que les sénateurs se démarquent dans les marchés canadiens. On en, on en parle beaucoup de, dans ce coin-là d'Ottawa, pas d'Ottawa, de Toronto, de, de, de Montréal, mais ben, il veut aussi qu'il veut que Ottawa prenne sa place dans ce. Dans, 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 dans ce gros marché-là de la, de, la, de la région. Donc, euh, c'est donc ça. C'est un peu tout ça, je pense, qui, qui, qui a conduit à ça aujourd'hui, mais principalement, comme ça me l'a dit, les deux, euh, le, 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 le dossier d'Adonov et le dossier Pinto, là, qui n'ont qui, qui pas, pas aidé la cause de Dorion.
0: Oui, et les sénateurs, bon, on fiche de quatre victoires, quatre défaites en huit matchs depuis le début de la saison. On est septième dans la section Atlantique. Mais justement, là, on a confirmé que DJ Smith était pas touché par cette décision-là. Donc, garde les, les reines de l'équipe. Enlauer euh, a dit qu'il avait... Il dit que les joueurs ont du respect pour DJ Smith, qu'il qu ouais, est bien aux reines de l'équipe.
1: C'était Steve Steyos qui a dit ça. Puis, ah oui, excusez-moi. Euh, oui, effectivement. Puis, euh, euh, oui, c'est ça. On a confirmé qu'il est restée Lui, Steyos bon, affirme que ce n'était pas ce qu'il avait en tête là, comme, comme plan de euh, comme, comme plan de carrière, disons, en arrivant chez les, chez les sénateurs. Euh, on a annoncé la, 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 qu'il se mettait en quête d'un nouveau DG. Euh, bon, la, si la, la structure va rester la même, on va ajouter un DG. si Est-ce que ça va devenir une quête comme celle qui, euh, <rire> qui a mené... Cardoobus. Euh, CardoBus euh, avec les pingouins de Pittsburgh pour finalement garder les pleins pouvoirs. Il a trouvé, c lui il s'est trouvé. C'est euh, <rire> ça. Donc, euh, bon, on va voir les prochaines, euh, les prochaines semaines, mois, comment ça va se passer. Je, je suis persuadé qu'il va y avoir plusieurs, euh, plusieurs CV qui vont, euh, qui vont atterrir dans sa boîte de courriel. Euh, mais là, en continuant, la, la saison des sénateurs, bon, il faut que le, le focus revienne sur ce qui va se passer sur la glace parce que, comme Hugues a dit, on, a tourné, on est en train de tourner le coin là, de la reconstruction. Donc, ça va être important que le... Le produit sur la glace ça en soit pas affecté. Euh, C'est une équipe qui est très talentueuse, un excellent jeune noyau. On y a greffé de bons vétérans. Donc, là, c est, c est le le temps est venu là, de, euh, de passer au prochain niveau à Ottawa. Oui, je
0: veux dire, on n'est pas très loin. Là, on est en plein dans la course au, au, aux séries éliminatoires. On, on est loin d'être lâché. On est à seulement trois points des, des, des mépris de Toronto avec un, un match en main. Mais bon, euh, bon nouveau point. Nouveau, euh, pas de nouveau directeur général, là, mais en tout cas bon, nouvelle situation au deuxième étage, mais il ne faut pas s'attendre à beaucoup de changements à court terme. Là.
1: Non, je ne pense pas. Comme ouais. en tout, Déjà qu'on a confirmé la, 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 que l'entraîneur-chef n'allait mm -hmm. nulle part, euh, c'est une équipe de toute façon qui est qui, euh, coincée sous le plafond salarial. Euh, au départ, c'est ce qui avait un peu ralenti les, les pour parler avec Shane Pinto. Bon, là, c est, c est, la suspension est annoncée, donc le, le dossier était complètement évacué. Euh, mais oui, c'est une équipe qui. Il Va devoir miser sur ce qu'elle a sous la main. Euh, le retour au jeu de Josh Norris va beaucoup aider. On a bon, perdu euh, Thomas Chabot pour quelques semaines. Euh, mais bon, c'est euh, une équipe qui, euh, qui, qui doit faire un pas vers l'avant assez rapidement parce que là, on, la, la fenêtre s'ouvre maintenant, puis euh, on. On doit comment? On doit mettre le pied dans la porte parce qu'on sait que c est, c est, certaines fenêtres se referment, referment plus vite que d'autres.
2: La seule chose que je dirais moi, sur les sénateurs qui je trouve problématique, c'est même l'an dernier, on s'attendait à ce qu'ils qu qu prennent un, un pas. Ils l'ont fait un, dans une certaine mesure, mais les, les, les sénateurs commencent rarement bien leur saison. Euh, je me souviens, l'année passée, c'était un peu le même problème. Et cette saison, c'est encore la même chose. C'est-à-dire, on, on a bien commencé. Je pense qu'on avait une fiche de 3-1 au début, mais là, on est rendu à 4-4-0. Euh, avant dernier rang de la, de la, de la section Atlantique, on est tu te dis, on est à 3 points des Maple Leafs et du Lightning. Là, est pas, euh, tout est encore jouable, mais on sent... Moi, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est un peu problématique des sénateurs. Les débuts de saison ne sont, sont, sont jamais... On commence jamais bien la saison, puis je trouve que ça nous rattrape en fin, en, en fin de campagne. Juste à penser à la saison dernière, on était, on était dans la course aux séries jusqu'à la toute fin. Ça a, été, euh, ça a été long avec les sénateurs soient, je pense, qu'ils ont été mathématiquement éliminés dans, dans la dernière semaine euh, de la saison. Mais imaginez s'il avait bien commencé, peut-être qu'il était en série l'année dernière. Il faut juste pas espérer que ça fasse la même chose
0: cette saison. C'est peut-être un peu le propre d'une jeune équipe hein, aussi.
1: Oui, puis euh, sauf c'est oui, pour ça qu'on a ajouté des, des vétérans aussi à cette équipe-là, les Tarasenko, ben, les ouais. Giroux. Donc euh, on, on pense avoir réglé le problème devant le filet avec Jonas Korpisalo. Donc, on a, euh, moins moins,
2: euh, on a de moins en moins, je trouve, on a de moins en moins d'excuses aussi. Effectivement, Tu sais, Effectivement. Dit, as les vétérans, tu as les gardiens, même, là, on parlait de la défensive, tu as, as Chikrin, tu as Sanderson qui est en train de prouver qu'il va être le meilleur de, défenseur de cette équipe-là, s'il ne l'est pas déjà, à mon avis, c'est très débattable. Donc plus beaucoup d'excuses. Avant, tu avais tout le temps le, bon, la, la progression des jeunes, le jeune noyau qui, qui progresse, mais là, euh, ça commence à être difficile de, 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 de les excuser, je trouve.
0: Oui, effectivement. Donc, euh, on va suivre... Euh... J'allais dire Nouvelle-Ère à Ottawa, mais bon, c'est Nouvelle-Ère par-dessus Nouvelle-Ère à, à, à Ottawa. Donc, euh, on va suivre ce qui va se passer pr prochainement. J'ai bien aimé entendre M. Henlauer parler en français aussi. Je l'avais jamais entendu. Oui, là, le...
1: exact. Il a même amorcé son, ben son ouais. point de presse en, en français. On, on salue l'initiative. C'est un, un beau signe de respect envers la communauté francophone d'Ottawa.
0: Surtout que Pierre Dorion n'est plus là. là donc, c'est pas mal le porte-parole port francophone de l'équipe qui vient de de partir, donc, mais une petite touche en français de la part de Michael Landlauer. On poursuit euh, la, le balado en parlant de, en revenant, oui, sur le classique héritage qui s'est déroulé euh, dimanche dernier du côté d'Edmonton au stade du Commonwealth. Et pour en parler, eh bien, on a avec nous le journaliste de LNH.com, Robert Laflamme, qui était présent pour l'événement. Salut, Robert.
3: Salut, Nicolas. Comment ça s'est
0: passé ton voyage à Edmonton?
3: Euh, ça s'est passé rapidement, mais bien, bien, vite et bien. Euh, une journée de déplacement, Edmonton, c'est pas à la porte, mais euh, sur place, euh, ça a été vraiment agréable. Une belle une belle couverture, un beau match, euh, la bataille de l'Alberta. On a pu vivre ça là, à l'extérieur, au stade du Commonwealth. Puis euh, ben, c'est ça, il y avait beaucoup de beaucoup d'amateurs, ça a été vraiment un événement couru en ville.
0: C'était euh, bon, la deuxième fois qu'on avait droit à un match en plein air euh, du côté d'Edmonton. Puis ça me fait un peu rire parce que chaque fois, corrigez-moi si je me trompe, mais chaque fois qu'il y a eu un match en plein air en Alberta, c'était le Canadien de Montréal qui était là. Donc toi, ça ne ça, ça, ça devait pas être ton premier en Alberta match en plein air? Oui, c'était oui, mon, okay. mon
3: premier. Moi, il y a 20 ans, je n'étais pas là. Ah, C'est ça je me demandais
0: là, en 2003. Ouais, là, on, fait. On, non, on, on célébrait un peu justement le, 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 le concept aussi du match en plein air. Il y en a eu plusieurs depuis, mais le, le premier dans la LNH avait eu lieu en 2003 avec euh, les, les Canadiens contre les Oilers. fameux match... Euh, il faisait froid, hein? le, le fameux match de José-Théodore, la tuque puis tout ça, donc il y avait, il avait ces souvenirs-là, mais là, on a eu droit à la bataille de l'Alberta, est-ce que, parle-nous parle-nous un peu de l'ambiance qui régnait là, parle-nous un peu de le, comment, comment ça avait été, j'ai euh, juste un mot en anglais, là, mais le setup, là, comment on avait placé oui. ça pour euh, cette rencontre-là, t'en as quand même quelques-unes de la rencontre extérieure toi-là.
3: Oui, 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 oui. Euh, bon, peut-être 5-6, là. C'est le 38e match extérieur euh, dans l'histoire de la Ligue, là, si on veut, dans, depuis 2003, justement, cette fameuse classique héritage, là, qui avait lancé euh, les hostilités, ou en tout cas donné les... L'idée que ça pouvait vraiment être un bon concept pour la Ligue. Et puis, bon, Edmonton, le stade du Commonwealth, c'est un bel endroit où tenir un, un match en plein air comme ça. 55 000 spectateurs. Puis les gens ont vraiment une belle vue sur la patinoire qui est au centre. Et, et puis, pour nous également, c'est vraiment, vraiment agréable à regarder les journalistes, on est bien positionnés, tout ça. Mais partout dans le stade, je me suis promené avant. Puis, on a vraiment... C'est une belle configuration de stade pour ça. Puis, je pense que qu'aux euh, 4-5 ans, on aurait intérêt peut-être à, à tenir un, un, un match-là. Il d'engouement euh, en Alberta. Les, les partisans des Horrors, là, sont, sont répondent toujours présents. Il y avait beaucoup de partisans des Flames également. Alors, ça a été, euh, Puis, bon, les, les, la météo était parfaite pour ce match-là. Point de congélation, peut-être avec du soleil. Alors, c'était parfait là, pour la mise au jeu et tout ça, euh, initial. Et puis même pour quand le match s'est terminé, là, on était très bien dehors. On parlait justement. Oui, ça a été réussi sur toute la ligne, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Okay. Parce
1: que tu as parlé justement de la météo là, quand... et, et du, du premier match là, au même endroit. Je pense que la Ligue a tiré quand même certaines... Euh ça donne une leçon, disons, là, de, de présenter des matchs extérieurs en Alberta, là, de, de faire ça un, un bon mois plus tôt. Là, parce ouais, que toi, je pense que tu as eu la chance de rencontrer certains des acteurs de, de ce premier match extérieur-là quand
3: tu étais là-bas. Oui, ben, c'est ça. Euh, on, avait, on a eu la, la, la bonne idée d'inviter... Euh, euh, d'anciens joueurs qui ont pris part au match en 2003. Il y en avait trois des Canadiens de Montréal, euh, José Théodore, Stéphane Quintal et Steve Bégin. Puis, euh, bon, j'ai eu l'occasion de les croiser avant le début du match. Et puis, ils me rappelaient un peu, <rire> avec beaucoup d'anecdotes, comment ils avaient vécu ce match-là en, en 2003, qui avait eu lieu le 22 novembre, donc euh, presque un mois plus ah, tard. Ouais, et en soirée, en plus, alors, euh, tu sais, on... On n'avait pas vraiment mis les chances de notre côté à ce moment-là, mais c'était une première. Tu sais. on, on faisait un peu un laboratoire, si on veut, puis on a beaucoup appris depuis ce temps-là. Alors, euh, oui, c'est ça. On, on, on avait eu beaucoup froid. Euh, Sylvain euh, disait que lui, sur le banc, il était correct parce qu'on avait des, mis des chaufferettes et tout ça, mais José Théodore disait, moi, j'en avais pas de chaufferettes devant mon but. Alors, euh, c'est ça, ça a été des quand même ils en gardent de, de, de beaux souvenirs parce que ça a été euh, un match historique si on veut pour, pour eux puis bon euh, surtout du côté des, des Canadiens on l'a remporté ce match-là 4-3 alors José Todor disait moi je voulais le gagner ce match-là tu sais euh, pour pour que l'histoire retienne justement plus tard que c'est nous qui avions gagné ce match-là. Alors, tu sais, euh, c'est ça, ça. On en garde de beaux souvenirs là, euh, du côté des, des joueurs des Canadiens, même si à l'époque, on n'avait pas tripé tant que ça. Là.
0: Non, non c'est ça. Je pense que ça faisait à peu, à peu près moins, moins 25, moins 30 là, à l'époque. C'était ouais. vraiment... vraiment euh, pas... euh,
3: je me rappelle d'avoir regard, regardé le match Moi à aussi. la télévision, puis j'avais froid pour les
0: ouais. <rire> euh, José Théodore, se fait-il encore parler de
3: sa tuque oui, oui, oui. Régulièrement, souvent, c'est ça. Et il me dit, je pensais pas que ça, ça aurait marqué tant euh, les, les, les amateurs de hockey que ça. Là. Euh, on le sait, justement, il, à cause du froid, mm -hmm. il a pris une, une tuque d'un de, 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 ancien parce qu'il y avait eu un match d'ancien la veille ou euh, de la journée même. Là, Je ne me, me rappelle plus, mais puis il l'avait mis sur sa tête par-dessus son masque. Alors, ça, ça avait beaucoup euh, retenu l'attention, ça avait créé une mode au Québec dans les, ah, euh, dans les années suivantes. Moi, je me rappelle euh, la tuque à Théo, je l'ai acheté à mes deux enfants. Là.
0: Oh, Alors, ouais, la, la tuque à Théo, il s'en est vendu de la tuque à au Québec là, <rire> à, la, à, la, à la suite de ça. Je ne sais pas si, si Théodore se veut un petit pourcentage des ventes, je ne suis pas certain, là, mais peut-être qu'on aurait dit.
3: <rire> non, je pense pas, mais euh, il, est très, il est très fier de ça. Ouais. Puis, euh, euh, c est, c est, il est surpris à toutes les fois qu'il qu s'en fait parler.
2: Bob, parle-nous donc de Vincent Desharnais qui euh, a marqué son premier but sans même s'en rendre compte, si je comprends
3: bien. <rire> oui, Oui, ça a été quand même... Euh, euh, drôle parce que bon, même si, si vous l'avez vu là, à la télé euh, sur la séquence, il, il s'empresse d'aller euh, féliciter Van der Kane qui était devant le filet, tout ça. Il a décoché un tir euh, de la ligne bleue un, un peu anodin, là, une, une balle papillon, si on peut dire. La rondelle euh, flottait et puis à un moment donné, elle a fait un bond devant le gardien et euh, a touché les cordages là, dans le haut. Mais euh, sur le coup, il pensait pas du tout que c'était son but. Ce n'est que plus tard sur le banc. Là. Même même qu'initialement, on l'a accordé à, à Evander Kane, ouais. ce but-là. C'est plus tard sur le banc. Euh, ouais, Kane est allé le voir il a dit non, non, c'est ton but. C'est pas moi qui a, qui a touché à la rondelle. Fait que c'est comme ça qu qu'il qui l'a réalisé. Puis sur le banc, ben, personne. Euh, avait réalisé que c'était son premier but dans la Ligue nationale jusqu'à ce qu'à un moment donné, quelqu'un sur le match dise Hey, c'est pas ton premier, toi! » Puis là, il dit oh, « Ouais, ouais! <rire> » Puis euh, c est, c est, il dit que ça a été un beau moment, là. tout le monde l'a félicité. puis il a eu, Ça a pris du temps avant qu'il récupère la rondelle, avant, avant qu'on lui remette la rondelle, mais après le match, justement pendant qu'on lui parlait, un préposé est arrivé puis lui a donné. Alors... Euh, un beau moment pour lui. d'être très content.
0: Oui, puis je regardais les images. Puis effectivement, dans sa manière de réagir, même Evander Kane n'avait pas de l'air certain. Parce que normalement, le premier joueur à aller au banc pour euh, donner ouais. la main là, à tout le monde, c'est le marqueur. Puis là, c'est Kane qui est en avant. Donc, je ne sais pas si c'est lui-même on lui a dit qu'il qu n'avait pas touché. Là, mais effectivement, ouais. donc, euh... <rire> Donc Dernay puis tout un chemin aussi pour là, parce que c'est un joueur qui, ouais. euh, qui, qui, tu sais, qui partait de loin, là, qui n'a qui, qui jamais été euh, au sommet de la mmh. liste des meilleurs espoirs. Là. Donc, d'avoir atteint la Ligue nationale, c'était déjà un bel exploit. Maintenant, ben, il va avoir une petite rondelle au-dessus de son, de son foyer à la
3: maison. Oui, son 42e match dans la Ligue nationale. Il avait joué 36 la saison dernière. Puis, euh, ben là, il a, il a dit que cette randolle-là allait aller euh, chez papa et maman, là, qui, mmh. qui ont fait beaucoup de sacrifices, justement, dans tout son parcours qui l'a conduit jusqu'à la Ligue nationale. Alors, euh, une belle récompense pour lui. Ben, C'est le genre de joueur qui, justement, euh, n'est pas souvent sous les projecteurs. Donc, euh, un match en plein air devant 55 000 euh, spectateurs et à la télé, tout ça, de réussir son premier but, ben, il va s'en rappeler. Donc, euh, pour euh, ce but-là a fait beaucoup de bien
1: aux, aux Oilers qui ont finalement euh, qui ont signé une victoire. Dans, 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 si on veut parler du match en tant que tel, les, les Oilers l'ont emporté. Euh, ils avaient bien besoin de cette euh, victoire-là. Qu'est-ce que tu as retenu du jeu de l'ensemble? Est-ce qu'on parle de deux équipes qui se cherchaient énormément? Il euh, y en a une qui a continué de se chercher puis l'autre qui... Est-ce qu'on peut
3: espérer dans, dans le cas d'Edmonton que ça les relance un petit peu? Ben, moi, je pense que oui. Je pense que oui, il faudra voir évidemment le prochain match, mais euh, de la façon dont les Hallers ont attaqué ce match-là, je pense qu'on était prêts euh, depuis quelques jours déjà, là, on, on a fait d'impatience de, de, de jouer ce match-là en se disant que ça peut être un match qui représente un tournant pour nous. Puis euh, ben, euh, on était prêts, puis on est arrivé avec euh, euh, des, des, des accoutrements. de, de, de de travailleurs, là, comme oui. on l'a vu avant le match, bien, on a mis nos bottes de travail puis ça a été vraiment là, dès le départ là, que les Hallers ont, ont volé ce match-là, ou en tout cas se sont donné une chance de l'emporter euh, en connaissant un excellent début de match. Alors, puis du côté des, des Flames, l'entraîneur Ryan Oscar disait après la rencontre, bien, il y avait une équipe qui, qui patinait puis une qui patinait pas en début de match. Alors, bien, un peu incompréhensible là, que les Flames ne se soient pas présentés pour ce match-là, qui ne semblait pas prêt. Alors, euh, peut-être que, euh, eux, leur accoutrement d'avant-match, quand ils sont quand ils ont descendu de l'autobus euh, euh, avec les chapeaux de cowboy et puis des salopettes, là, avec rien en dessous, peut-être que ça les a... Euh, refroidi. Ça les a pas réchauffés. Oui, c'est ça? <rire> ça les a peut-être refroidis un peu, on ne sait pas. Mais euh, en tout cas, les Hollers, euh, vraiment, ont passé un message. puis... Euh, après le match, en parlant avec les joueurs et tout ça, on, on, on se disait qu'on était confiants, qu'on venait, qu venait de repartir la machine. Alors, euh, ce serait intéressant. C'était le retour de Connor McDavid. Alors, euh, pas connu un match exceptionnel. a bien fait, bien joué, mais une passe. Mais bon, pour les matchs à venir, il euh, faut peut-être s'attendre à ce que McDavid, là, euh, également euh, reparte la machine en grand là, pour, pour les Oilers.
0: Oui, bon, euh, pour les Oilers, justement, peut-être un tremplin ce match-là, mais pour les Flames, tu
3: sentais-tu le bouton panique commencer à appuyer un peu partout dans, dans le vestiaire? Là? Non, non, euh, je dirais pas. Il y avait de euh, bon, des, des, des faces de marbre un peu. Euh, on n'était pas euh, on était pas très contents. Là. Je pense qu'on serrait les dents un petit peu, mais, mais pas de pas de mouvement de panique que j'ai ressenti. L'entraîneur, en ce cas, un entraîneur recru, mmh. euh, vraiment, euh, quand, devant les médias, était très détendu, puis il semblait pas... Euh, je dirais pas qu'il était au-dessus de ses affaires non plus. Là. Il est préoccupé, mais on n'a pas senti euh, de nervosité ou de stress euh, particulier chez lui. Il disait juste, euh, là, à 55, il va falloir, euh, il va falloir marquer des buts, là, puis euh, euh, même en, dans les unités spéciales, en avantage numérique, mais surtout à 55, puis, euh, les Flames ont de la difficulté là, à trouver le fond du filet, euh, puis bon, il a même mentionné à un moment donné que euh, la L'absence de Jacob Pelletier n'aidait pas en, en ce sens-là. Alors, euh, Pelletier, on le sait, est blessé. Puis, euh, bon, visiblement, il peut-être pas de la vis façon, là, vis vis
0: Visiblement, Il y avait des grandes attentes pour Jacob
3: Pelletier, là, parce que c'est oui. toujours, toujours bien un joueur recru. Oui, c'est ça. Puis, bon, euh, Jonathan Huberdeau m'a donné de ses nouvelles un peu. Euh, il disait que, bon, son moral avait été... Euh, bon. C'est sûr qu'une blessure comme ça, qui, euh, qui hypothèque toute une saison à son âge, c'est pas Jojo. Mais euh, Jonathan euh, me disait, moi je lui ai dit, euh, on se parle régulièrement, puis je lui ai dit, regarde, tu vas sortir plus fort de cette épreuve-là. puis Dès que tu veux en parler ou que tu as, as le goût de jaser, tu m'appelles, puis euh, on, on s'en parle. Alors c'est ça, il peut compter au moins sur euh, Jonathan Huberdeau pour le soutenir dans... dans dans ces moments difficiles-là pour lui, là, pour cette année euh, qui, 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 est, qui est comme perdue dans son développement.
0: Ça à me c'est une blessure genou. Euh, à l'épaule. À l'épaule, oui, c'est l'épaule. Oui, c'est oui. okay, oui, ouais, ça. Ouais. Donc, euh, donc euh, possiblement, possiblement cette saison, on verra bien. Robert, ouais. hé, merci de nous avoir donné des, des nouvelles de l'Ouest canadien.
3: Ben, ça me fait plaisir. Là, es revenu, merci, Bob.
0: Exemple. Retour au Québec. Là, mais... Merci.
3: Salut. Oui, salut, les gars. C'est toujours de euh, le fun d'aller faire un petit tour dans l'Ouest comme ça. Euh, on renoue avec des, 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 des collègues. Des, ouais. des, des collègues francophones là-bas euh, à Radio-Canada et tout ça. Ils sont, sont toujours intéressants euh, de, de jaser, de les rencontrer. Hey, merci encore, Bob. Salut, Bob. Ça bon va? congé. Salut. Salut. Salut, salut Seb.
0: Messieurs, euh, les Canadiens de Montréal, ben là, euh, sommes toutes, euh, ça va bien. Les choses vont très bien pour la troupe de Martin Saint-Louis. En ce, en ce mercredi, mercredi matin, on est présentement au troisième rang de la section Atlantique avec une fiche de 5-2-2 et -2 et on a chauffé la meilleure équipe de la Ligue, les Golden Knights de Vegas, lundi soir avec une courte défaite en fusillade. Euh, Bon, je vous demanderai pas si vous êtes surpris. Je suis pas mal certain que vous l'êtes. Sébastien, tu as couvert le match de samedi là, contre les euh, Jets de Winnipeg. Une autre victoire pour le tricolore. Parle-moi un peu ce que tu vois présentement dans cette équipe-là. Qu'est-ce qui fonctionne, à ton avis? Qu'est-ce qui fait que les Canadiens, oui, c'est des jeunes, oui, euh, on se doute qu'il va y avoir des hauts et des bas, mais présentement, là, ça, ça colle. Ce qui me surprend, puis je pense que tu t'en vas là aussi, c'est la capacité à cette équipe-là de résister, même qu'à tire de l'arrière. Le
1: présentement, c'est un peu ce qui caractérise là, c est, c est ça, cette séquence-là, le fait qu'on a tiré de l'arrière à répétition, mais qu'on a trouvé le moyen de revenir euh, dans le match. Euh, c'est arrivé bon, contre les Blue Jackets de Columbus euh, jeudi dernier, contre les Jets euh, samedi, puis euh, dans une moindre mesure aussi contre les Golden Knights euh, lundi. Donc, euh, les, les Comeback Kids, si on veut, euh, c'est une équipe qui, qui ne baisse pas les bras, puis ça, ça découle de de plusieurs choses. Écoute, les, les joueurs dans le vestiaire, un, considère que ce n'est pas normal qu'ils se, euh, qu qu se retrouvent en arrière au pointage rapidement dans le match. Euh, c'est évidemment quelque chose sur lequel on veut travailler. Le capitaine Nick nous disait bon que ce n'est pas, euh, pas quelque chose qu'on est fier, mais c'est sûr que d'être capable d'avoir cette identité-là, cette, identité cette mentalité-là de dire que on n'est jamais, c'est jamais terminé. Euh, c'est quelque chose qui est très louable puis qui peuvent partir là-dessus pour euh, donc pour le reste de la saison puisque si on parvient à, à mieux amorcer les matchs, euh, ben cette équipe-là toutes les raisons de croire qu'elle peut être dans le coup contre n'importe qui. On l'a vu contre les Golden Knights. Si on se souvient bien, la dernière fois qu'on a, qu a discuté en balado, c'était le 18 octobre, si je me souviens bien, et le Canadien venait de, de se faire déclasser par le Wild du Minnesota. Euh, les blessures s'accumulaient. Euh, Kirby Dak, on venait d'annoncer que, que sa saison était terminée ou si, si c'était pas annoncé déjà, là, on savait que c'était ah, une ça. blessure majeure euh, dans le match contre le Wild Caden Goulet avait, euh, avait abdiqué, donc euh, on fini par manquer une dizaine de jours donc il faut, 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 faut aussi mettre en perspective que c'est sans Kirby Dak, sans David Savard et sans pendant une dizaine de jours Caden Goulet que est, euh, et ça nommer Christian, Christian Vorak qui, qui est toujours pas revenu au jeu que cette équipe-là réussit, là, de, de, comme je parlais du 18 octobre, là, cette équipe-là maintenant euh, une fiche de 4-1-1 et 1 depuis cette discussion-là qu'on a eue. Euh, si le ton n'était pas du tout le même là, il y a deux semaines, puis euh, disons que les, les moyens de l'emporter ont été différents chaque fois. Euh, on pourra en discuter de ces différents moyens-là, euh, mais c'est une équipe qui trouve des moyens de gagner, puis c'est pas mal ça qui résume là, depuis le début, de trouver des moyens, peu importe lequel, de plier, mais de pas briser. Jusqu'à maintenant, ça, ça, leur, euh, ça leur fait bien comme, euh, comme mentalité.
0: Un des facteurs que je regardais, là, le... On est revenu d'Alphonse, fait trois matchs de suite qu'on vient de l'arrière, euh, soit par un but ou même par deux buts. Contre Columbus, c'était ça, là, on perdait 2-0, ouais. on a perdu 3-1, puis on est revenu pour gagner 4-3 en prolongation. Il faut souligner le travail des gardiens. On sait qu'on a amorcé les, les, la, la saison avec trois gardiens euh, dans la LNH. Les trois ont joué jusqu'à présent. Caden Primo aussi joué, en plus de, de Samuel Montabo, Jake Allen. Je regardais euh, les performances. Samedi, bon, tu étais au match, j'étais au match aussi, euh, comme spectateur, différent un petit peu de. Une soirée de repos. Mais justement, tu sais, une soirée de repos tu vas walker parce que dans ta semaine, tu as pas eu assez. C'est mm -hmm. pas, pas mal ça. Mais je, je regardais et les, les statistiques. Avancé présentement parce que j'aime beaucoup regarder ça. Puis au niveau des buts, buts sauvés présentement, Jake Allen fait très bien. Euh, Samuel Montambo est pas très loin aussi. Peut-être un, un début de saison peut-être un petit peu plus euh, calme dans le cas de Montambo, mais là vraiment, là, hier, pas hier, mais lundi contre les Golden Knights, il a été spectaculaire. Puis Kayden Primo qui a, fait, qui a bien fait, lors, somme toute, là, lors de son premier match. Euh, il ne faut pas primo. oublier que Montambo je...
1: était, était lui qui était devant le filet euh, lors de la débandade là, de, ouais, euh, contre le Wild. Euh, ça n'avait pas très bien été pour Samuel Montambo, mais aussi pour l'ensemble des joueurs devant lui. Euh, ça n'avait pas paru au sommet de son art, mais l'équipe devant lui ne l'avait pas aidé à bien paraître. Euh, pour ce qui est de Jake Allen, lui, ça fait bon c'était ci couça ça contre les Mains pour l'Ivre dans un match. Euh, hautement divertissant, mais pas très réconfortant pour euh, pour ceux qui regardaient le rendement des gardiens. Ce match-là, le C5 contre Toronto, mais depuis, c'est trois matchs, on ne peut plus, solide pour Jake Allen. Et puis, comme tu l'as dit, Samuel Montembeau, euh, même s'il n'a pas été très occupé durant les trois premières périodes contre Vegas, euh, a été étincelant en, en prolongation et même en fin de troisième période. Donc, euh, c'est très encourageant, disons, le, le, le rendement des gardiens depuis quelques semaines. J'ai
2: ouais, exact... l'impression que Nick et Seb... Que... Jake Allen, euh, dans, on dirait que dans le rôle de numéro un, euh, lorsque lorsque c'est lui qui doit être le numéro un et que soir après soir, doit livrer la marchandise, souvent, ça fonctionne un peu moins bien. Mais j'ai l'impression que dans un... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans un rôle un peu d'alternance comme ça avec Montembeau, et là, parfois, j'imagine qu'on va voir Kayden Primo de temps en temps aussi parce que là, on est dans un système à trois gardiens. Mais j'ai l'impression que ça fonctionne mieux pour lui. Euh, Peut-être moins de pression. Euh, pas la, la, ça, Cette pression-là d'être... le d'être le, le, le gardien numéro un, donc on, on sent peut-être ça aussi, je trouve, euh, du côté de Jake Allen, une espèce de euh, moins de pression, moins, de, 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 moins le besoin d'être l'homme de la situation devant le filet, donc je trouve que ça lui fait bien présentement. Peut-être que le même raisonnement s'applique à, à Samuel Montembeau, parce qu'on a vu que durant sa carrière, Jake Allen, lorsque c'était le temps d'être le gardien numéro un, c'était pas toujours facile, donc euh, c'est peut-être ça qui joue euh, aussi en faveur du Canadien, mais en général aussi, j'ai le goût de parler des, des vétérans, c'est un peu ce que c'est un peu ce que Philippe Boucher racontait dans sa chronique cette semaine sur le, sur le LNH.com, mais euh, pour la première fois, les vétérans des Canadiens, c'est plus juste des joueurs qu'on veut échanger à la date limite des transactions contre des. Euh, Contre des choix au repêchage et des, euh, et, et des, des actifs pour, pour le futur. Là. Tu sais, on, je, je prends par exemple Sean Monahan, qui est présentement le deuxième meilleur pointeur des Canadiens. Je veux dire, ce n'est pas, pas juste un vétéran qui est là pour le leadership, pour aider les jeunes c'est un joueur qui contribue offensivement. Euh, tu sais, je pense à Mike Matheson qui a eu un début de saison un peu plus, euh, je parle sur la, la feuille de pointage, un peu plus un peu plus discret. Mais là, présentement, elle livre la marchandise. Donc, il y a, oui, les gardiens, mais aussi, je trouve, les vétérans de l'équipe. Il y a aussi Tanner Pearson qui a connu un bon début de saison. Donc, euh, Même Brendan Gallagher, Gallagher, Même Gallagher c est, c est, je trouve,
0: qui, a, a, a pris du rip, Ça, Il a pris 3-4 matchs, là, mais euh, je c que trouve que ces cinq derniers matchs, on voit plus le Gallagher d'époque.
2: Ouais, exactement. Donc, euh, tout ça mis ensemble, je trouve ça, 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 ça explique peut-être les succès des Canadiens. En tout cas, ça fait en sorte qu'ils sont, euh, je pense, moins pays que beaucoup de gens
0: s'attendaient à à voir avec Une autre chose qui fait les succès des Canadiens, c'est euh, les performances de Caden Goulet. Lentement, mais sûrement, on le voit de plus en plus émerger. Seb, euh, dans le match de samedi, j'ai trouvé que ça a été le meilleur défenseur des Canadiens. J'ai trouvé, fait des, fait, vraiment, il a fait des, des belles incursions. Je trouve qu'il est de plus en plus confiant offensivement, Goulet, lorsque c'est le temps de s'avancer, lorsque c'est le temps de, 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 de se pointer à l'attaque.
1: Écoute, tu pas le seul à avoir trouvé ouais, ça. ça. Dans le vestiaire, après le match, euh, les joueurs n'ont parlé à peu près que de Caden Goulet. Euh, le match, ils venaient de connaître. À son premier match, un retour au jeu. Euh, je crois que, je que Jake Allen une première question de la part des médias euh, concernait Caden Goulet. Et puis, euh, qu'est-ce que tu qu que as à dire sur la performance? Et puis, tout ce qu'il a trouvé à dire, c'est « Je suis juste content que ce soit dans mon équipe. » C'était à peu près la... la il a résumé ce que l'ensemble des joueurs avaient ont dit de diverses manières. Puis euh, les gens, les joueurs disaient, écoute, on, on a tendance à oublier à quel point il est jeune de la manière qu'il joue, mais c'est incroyable ce qu'il est capable d'accomplir à un si jeune âge une maturité exceptionnelle pour un, un joueur euh, qui vient d'amorcer sa vingtaine. Donc, euh, était censé aussi par Martin Saint-Louis, et disait, quand on dit « Écoute, là en plus, c'est que c'est dans ce match-là, euh, Mike Matheson n'a pas joué la troisième période, donc en troisième période, Caden Goulet a passé plus de la moitié de la troisième période et de la prolongation sur la glace, et de Martin Saint-Louis, de disait, ben, il était bien reposé, donc euh, on n'a plus l'utilisé. <rire>
0: euh,
1: mais c'était l'idée, un joueur qui revient au jeu après 10 jours, on n'a pas le choix de moduler nos attentes, mais lui, c'est comme s'il avait absolument rien manqué. » Euh, qui, selon Martin Saint-Louis c'est vraiment sa, sa lecture du jeu M même quand il semble être battu son coup de patin lui permet de, 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 de revenir de, l'utilisation qu'il fait de son bâton le démarque des autres c'est euh, plein de petits détails puis il, le, il a décrit le but qu'il euh, qu a préparé celui de Joël Armia pour, pour bien indiquer à quel point son sens du jeu était développé il aurait très bien pu après avoir créé la séparation en, entre lui et les attaquants adverses qui mettaient la pression euh, faire une passe, la passe facile à, à Jake Allen à sa gauche tout de suite. Ça aurait été un bon jeu de hockey, ça aurait été un solide jeu de hockey, mais il a eu la patience de garder la rondelle et de voir le jeu se développer et de trouver un meilleur jeu qui était de remettre à Armia, qui, qui s'est ramassé avec une autoroute devant lui puis qui a pu euh, marquer son premier but à son premier match euh, à, à son rappel. Donc, le jeu de Caden Goulet euh, est une excellente nouvelle pour les Canadiens de Montréal et ses
0: partisans. Surtout que c'est bon, chez les partisans, ça demande pour les dix prochaines années, qui va être à la pointe, qui va être… tu Est-ce qu'il y a un défenseur qui est capable d'être une bombe offensive? Euh, je veux surtout pas aller dire un, un McCart ou peu importe, mais un, capable d'être sur le premier jeu de puissance à long terme. Euh, Goulet, on n'était pas certain parce qu'il y a des belles aptitudes. Moi, je le compare un petit peu à Ryan McDonough. Ryan McDonough a eu euh, du, du premier jeu de puissance dans sa carrière, mais quand même, sommes toute, T'sais, souvent, il y a des meilleurs spécialistes offensifs dans une équipe. Puis Goulet, là, lentement mais sûrement, commence à démontrer euh, qu'il euh, qu a des aptitudes offensives vraiment intéressantes.
1: Moi, si tu veux euh, un, un autre comparatif, j'aurais plus dit un, un Alex Pietrangelo, peut-être, qui, qui est capable, sans, sans dire qu'il va devenir le prochain mm -hmm. Alex Pietrangelo, euh, mais dans le sens où, où il est très bon offensivement, mais ça ne sera pas même s'il a été euh, ton corps arrière du jeu de puissance euh, dans ses belles années euh, avec les Blues, euh, mais là, qu'on voit avec les, les, euh, les Golden Knights, euh, quelqu'un d'autre peut occuper le rôle de corps arrière sur le jeu de puissance, mais lui, il va passer toutes les minutes difficiles sur la glace, il va affronter les meilleurs éléments adverses, il va quand même générer des choses, va de pas se contenter de, de, de subir et de, de plier, non, il va prendre les choses en main, il va, il va non seulement neutraliser les choses euh, les, les meilleurs éléments adverses mais va créer de l'offensive en, en plus euh, ben c'est des joueurs qui, euh, qui sont on ne faut pas se demander euh, trop longtemps pourquoi on, on, on cherche à sélectionner ces joueurs là très tôt à euh, pêchage parce que des défenseurs qui sont capables de jouer des 25 minutes par match euh, de qualité d'affronter n'importe qui créer de l'attaque euh, ça tombe pas des arbres puis les équipes euh, ça les arrache
0: oui, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En plus, je trouve Justin Barron joue du bon hockey. Euh, on ajoute à ça Lane Hudson qui, est, qui brûle dans la, tout dans l'NCA. Ryan Burke, on qu'on a, a choisi au cinquième rang l'année dernière, l'été dernier. Euh, C'est intéressant. Ça va prendre un peu de temps, là, mais cette défensive-là pourrait rapidement être une des plus complètes de la LNH dans 4-5 ans. Il reste euh, deux matchs au voyage actuel des Canadiens qui vont être à, en Arizona demain contre les Coyotes et finalement les Blues de Saint-Louis samedi. Euh, par la suite, on vient à Montréal et bon, je me demande s'il ne va pas y avoir quelques décisions à prendre au sujet de Juraj Slavkovski. Euh, un seul point cette année en neuf matchs. Euh, a joué 14 minutes le dernier match, 12 de la rencontre précédente. a pas de points lors de ses huit dernières parties. Donc, euh, c'est n'est pas ça à quoi on s'attend de Slavkovski. Bien évidemment, on veut voir de la progression. Mais à votre avis, est-ce qu'on doit commencer à penser à envoyer Slavkovski, peut-être un petit voyage dans la Ligue américaine de hockey, juste reprendre confiance et, et justement pas... Parce qu'on l'a dit, c'était pas une grosse... Oui, il a été le premier choix du, du, du repêchage, mais dans ce qui n'était pas une, une immense, une grosse cuvée vraiment euh, talentueuse, tu regardes les succès de Logan Cooley présentement en Arizona, bien évidemment, c'est pas le même type de joueur que Safkovski. Il faut lui laisser du temps. C'est un gros bonhomme qui doit gagner en expérience. On, on trace toujours souvent un parallèle vers Tage Thompson, mais je veux dire, il y a des similitudes là au niveau du, du physique. Tu vois ça comment, toi, Hugues?
2: Ben, moi, je suis assez d'accord pour que on lui fasse faire un petit séjour à Laval. Je pense que ça ne ferait pas de tort. Écoute, tu as parlé des comparatifs avec Paige Thompson. Pis, oui, ça a été le, le, le premier choix au total, mais moi, j'ai toujours dit, c'est ce, ce que je dis toujours au sujet de Savkovski, mais ces joueurs-là, au, au gabarit un peu, euh, au, au gros gabarit, c'est des joueurs qui prennent du temps à se développer. Euh, c'est des joueurs avec qui il faut être patient. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne comprends pas trop le, 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 la nécessité de précipiter son arrivée dans, dans, dans la LNH. Tu sais, je veux dire, les exemples de joueurs euh, du format de, 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 de Slavkovski qui ont mis du temps à se développer, mais que ça a payé une fois qu'on était passé avec eux, sont nombreux. Euh, tu sais, as parlé de Tedge Thompson, mais tu sais, je prends, par exemple, Miko Rantanen. Bon, lui, ça a été rapide, son développement, mais il a quand même passé une saison après son, euh, son repêchage dans la Ligue américaine. Euh, tu on, on, on t'a parlé de Ted Thompson, on a Mikko Rantanen c'est des joueurs, je pense à Quentin Byfield chez les Kings, bon Byfield est un centre, mais on, on prend notre temps Puis là on le voit présentement, Byfield il joue avec Kopitar, avec Kempe, euh, avec il connaît des bons moments présentement on a l'impression que c'est la patience qui, qui, qui va rapporter dans, dans, dans le cas de ces joueurs-là euh, donc non, je comprends pas vraiment la nécessité de, de, de le garder dans la LNH pour pas produire. Je pense aussi que la blessure de, de, de Kirby Dak n'a euh, certainement pas aidé Slavkovski. On se rappellera, ils jouaient ensemble et Dak, euh, honnêtement, Dak était parti pour peut-être être un des, des, des meilleurs joueurs du Canadien cette saison. Il y avait eu un bon camp. Euh, créer de l'espace pour Slavkovski. on a l'impression que c'était peut-être plus facile. Là, sans lui, cherche, euh, cherche plus ses repères parce que là, il est appelé à créer des choses offensivement plus par lui-même avec un peu moins d'aide. Euh, donc, euh, moi, j'aurais tendance à, à prendre la route de la patience avec Slavkovski, puis ça lui enlèverait un peu de pression. T'sais, jour après jour dans la LNH, quand tu ne produis pas, là, présentement, tu regardes ses statistiques, une passe en neuf matchs. Euh, différentiel de moins deux, seulement 10 tirs. Tu regardes ça, tu t'es comme ben là, pourquoi ce gars-là a été un premier choix total? Puis ça, ça fait juste ajouter de la pression sur Stafkowski. Mm -hmm. Versus que si tu l'envoies dans la Ligue américaine et qu'il ramasse euh, euh, 10 points en 5 matchs, ben là, tout le monde est comme bon, ben, c'est génial. Ce, 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 ce gars-là a du potentiel, il est prometteur. Il monte dans la Ligue américaine. Donc, euh, je sais pas, je, je suis sceptique sur la, la, la façon qu'on qu qu travaille avec lui, qu'on qu cherche à le développer, mais bon. Peut-être que ça ne changera rien sur son développement, peut-être que, peut que dans quelques dans quelques années, on va, on va se dire que tout ça n'aura rien changé, mais euh, reste que je pense que tout le monde s'accorde pour dire qu'on on on aimerait le voir dominer un peu plus, en tout cas connaître plus de succès
0: offensivement. Et, et, oui, et, ouais, vas-y Nicolas. Dire, et quand on regarde un peu les joueurs qui ont été repêchés l'année dernière, en, en 2022, il y a seulement Stavkovski qui... Qui a été placé dans la Ligue nationale de hockey tout de suite. Euh, puis je regarde ceux qui sont de cette cuvée-là, qui sont dans la cette année. Puis justement, c'est des joueurs, soit qui ont joué dans la Ligue américaine, soit qui ont joué dans le, le junior. Ceux qui connaissent du succès étaient au rang junior. Euh, en plus, pour un gros bonhomme, euh, rajoutons pas de pression. Je ne sais pas pourquoi on s'entête à. C'est ça pour Stavkovski, ça a été ça pour Gadchenyak, ça a été ça pour Kotkanimi. Euh, tous, les choix, euh, tous les choix des joueurs qu'on a repêchés euh, très rapidement. Le seul pour qui ça n'a pas fait ça, cor corrigez-moi, c'est Kerry Price. On a laissé une année de plus à Kerry Price euh, au, niveau, au niveau inférieur. Pis ça semble mais, même... mais ben, on à, pas que lesquels
1: il y avait un dénommé José Theodore devant le filet je pense qu'il oui, a été je, repêché je, je, je le sais mais
0: au final mais, au final
2: mais, mais tu sais je pense que Carey Price appartient là, sa carrière est, je dire, est terminée je pense que Carey Price appartient à l'élite des joueurs de la LNH. je ne pas prête à suis pas prêt à mettre Slavkovski dans cette catégorie là en tout cas pas encore non c'est pas, pas ça mon point c'est pas ça mon point
0: c'est que quand on regarde les, les derniers choix euh, taux de repêchage des Canadiens, on les a toujours fait monter tout de suite dans la Ligue nationale de hockey, avec toute la pression qui vient à Montréal. Et dans tous les cas, euh, le développement ben, ça n'a pas, pas, pas fonctionné ou le développement n'a pas été aussi rapide. Ben, on n'avait pas d'affaires là. Ben, en bon français, on n'avait pas encore d'affaires là, là.
1: Les... Euh... Écoute, c'est pas, c'est jamais une science exacte. On peut parler de Galcheniak. Galcheniak euh, a quand même produit d'excellentes saisons assez rapidement avant que ça, que ça se gâte un petit peu. Euh, mais euh, rapidement, la, sa saison recrue, ses premières saisons, ça se passait pas mal du côté de Galcheniak. C'est par la suite assez gâté, alors que là, pour Kodkanemi, c'était. Il y a eu très bon début de première saison recrue. Après ça, bon, tranquillement, ça a, ça a diminué. et Puis les dernières, les saisons suivantes ont été un petit peu plus pénibles. Et là, on regarde cette année. Hop, oh, écoutez ben, donc, c'est peut-être pas un si mauvais plan de développement parce que cette année, il a trouvé ses repères. Donc, faut c'est du cas par cas. Pour ce qui est de Slav ouais, mais... ouais. c'est ce euh, évident qu'un un, un joueur de son gabarit euh, a, a besoin d'un petit peu plus de temps, peut-être qu'un joueur qui, dont le jeu est axé sur la finesse pour. Euh, trouver ses aises, là, dans, surtout pour un rock qui n'avait pas joué sur les petites patinoires là, avant l'année dernière. Il euh, ne faut, faut pas juste mettre le, 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 la faute sur euh, Slavkowski. Je pense que on, Luke, euh, Hugues en a parlé un petit peu euh, de l'absence de Kirby Dack qui joue sûrement un énorme rôle dans, dans, dans la, 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 la baisse de régime parce que il, les deux joueurs s'entendaient visiblement très très bien sur la glace et les forces de Kirby Dack euh, et était parfait pour colmater col les faiblesses de, de Jura Safkowski. Donc, Dak était très bon pour transporter la rondelle, la protéger en son adverse, puis aurait ça la remettre à Savkowski une fois bien installé. Euh, que Alex Newhook euh, possède un talent indéniable. Pour, pour le moment, par contre, ça ne semble pas cadrer aussi bien avec, avec Savkowski. Et, et l'autre membre du trio, c'est Josh Anderson, qui... Euh, Là, on, on place beaucoup de blâmes sur, euh, sur Slavkowski, mais Josh Anderson, d'autre côté, euh, a quand même eu des chances à de marquer grâce au travail de ses joueurs, de ses coéquipiers. Peut-être que Slavkowski aurait plusieurs points supplémentaires si Josh Anderson avait pu euh, concrétiser certaines de ses chances. Euh, je sais que nos collègues du Journal de Montréal avaient aussi sorti quelques statistiques au niveau que... Euh, Slav au niveau des batailles le long des rangs, pour la rondelle, euh, faisait partie des meneurs de la Ligue nationale pour euh, les batailles remportées. Euh, c'est quelque chose qui est prometteur euh, le, le, avec le gabarit qu'il a puis les aptitudes qu'il a. Euh, mais C'est sûr et certain que pour le moment, euh, c'est un peu plus pénible là, aux certains soirs. On l'a vu, le, le, le match de samedi, euh, est-ce que c'est de la confiance, est-ce que c'est quoi que ce soit? mais reçoit une belle passe dans l'enclave a que se retourner pour décrocher un tir très dangereux et décide de faire une passe immédiatement à un joueur qui était presque qui était couvert. Donc, c'est ou et pas longtemps après, fait une passe à personne. Donc, c'est des, des petits détails comme ça qui dénotent peut-être plus un manque de confiance. Puis, euh, Martin Saint-Louis disait, il suffit peut-être d'un but, puis ça va s'envoler. Puis euh, Donc, oui, on peut toujours prêcher la patience, euh, même dans la Ligue nationale, le garder. Euh, par contre, il ne faudrait pas que ça s'éternise pour que, pour que sa confiance euh, soit rendue à un point tel que ça serait
0: le euh, plus contre, long et le plus difficile. Contre-prometteur. Ouais, contre, Exactement. C'est que ça vienne nuire à son développement. On poursuit le balado en y allant avec un petit tour d'horizon de l'actualité aux quatre coins de la NH. Tout d'abord, à Boston, suspension de quatre matchs pour Charlie McAvoy, qui est allé d'une un, un, mise en échec illégale à la tête de...
1: Oliver ekman larsson euh, euh, Voilà,
0: euh, au, euh, elle, du côté des Panthers de la Floride, j'avais un petit blanc, merci Seb. Donc, euh, quatre, euh, quatre matchs de suspension et là, on a appris ce matin que Matt Grizzlick, blessé au haut du corps, absence à long terme, durée indéterminée, donc... Euh, c'est une grosse perte du côté des Browns. On connaît un superbe début de saison du côté de Boston. Et je pense que, justement, les, les gros points qu'on a été chercher depuis le début de l'année, ça va nous aider là, à, à rester au sommet du classement parce que là, euh, euh, on vient quand même de perdre deux éléments euh, très, très, très importants de notre, euh, de notre défensive. Et je suis curieux de voir un peu ce que ça va donner parce qu'on regarde depuis le début de la saison, c'est quelle est l'équipe, la meilleure équipe à défensive du côté de, de, de depuis le début de l'année nationale, depuis le début de la saison Monsieur?
1: Bah, oh, il avec les Rooms de
0: Boston. T'es fort, t'es fort. 1,56... But moyen, en moyenne, 1,56 buts accordés par match depuis le début de l'année. Donc, c'est euh, en comparaison, les, les Rangers, qui sont la deuxième meilleure équipe, c'est deux buts par match, les Golden Knights 2,20. Donc, Jeremy Swayman, Lena, sur une le marque. On se demandait si euh, la, la qualité de leur travail allait se poursuivre cette année avec le départ de Patrice Bergeron C'est Excellent des deux côtés. Euh, ben, Jusqu'à jusqu présent, ça, 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 ça fonctionne à merveille. Donc, premier. Premier euh, défi dans la saison des Bruins, premier euh, caillou dans le soulier, si je puis dire. Mais euh, on va voir justement de, quoi, de quel bois cette équipe-là est capable de chauffer sans ces deux défenseurs-là pour minimum quatre matchs. Les gars, je vais vous parler des Docks d'Anaheim de, qui, euh, eux aussi, ont perdu le gardien John Gibson, ont perdu un joueur, dans ce cas-ci le gardien John Gibson. La bonne nouvelle, c'est que Lucas Dostal fait un bon travail, vient d'être nommé recru du mois. Euh, les Docks qui connaissent, somme tout un surprenant, ça, ça vous va, le thème vous va? Oui,
2: très surprenant. Ouais, euh... Début de
0: saison, les Ducks, depuis le début, on a une fiche de 5 et 4, 10 points, les quatrièmes dans la section pacifique. Moi, je n'avais pas ça dans ma carte de bingo. Je les voyais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus bas. Et euh, bon, et, euh, donc ça ça devrait, je ne veux pas te dire tenir, je sais pas, voyez-vous soutenir tenir du côté des Ducks? Ben moi, je... non, pas particulièrement. Non. <rire> je ne les vois pas.
2: Euh, je pense qu'on les voyait dans... dans, 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 dans... Dans la cave du classement. Bon, là, avec ce début de saison-là, termineront peut-être pas dans, au fin fond de la cave. Mais je pense pas non plus que c'est une, une équipe qui va se battre pour une place en série. Là, je pense que euh, c est, c est, ça va finir par se, se replacer. C'est long une saison de la LNH. Là, on, a juste, euh, on a juste un mois de fait. Les équipes ont une dizaine de matchs de jouer. Donc, euh, tu sais, il n'y a pas vraiment encore de tendance établie. Je pense que c'est mais ça reste un, un bon début de saison. Moi, ce qui m'impressionne des Docs, c'est... Tu sais, je regarde les équipes qu'on a battues, euh, les Hurricanes de la Caroline euh, à domicile 6 à 3 le 15 octobre. Après ça, un gros voyage de quatre matchs contre des équipes euh, de l'Est euh, on, on, a, on a balayé ce voyage-là, le, dont les Pingouins de Pittsburgh 4-3. On a infligé une première défaite. Euh, je, me souviens, si je me souviens bien, c'était la première défaite des Browns euh, Je pense qu'ils étaient invaincus avant d'affronter les Ducks là, la semaine dernière. On a aussi battu les Flyers ouais, 7-4, qui connaissaient, connaissaient un bon début de saison. Donc ça, c'est euh, surprenant. C'est une bonne chose. Et euh, ben moi, ce qui me surprend, puis on... On aura peut-être l'occasion d'en parler plus en détail plus tard dans le podcast, mais euh, c'est qu'on, je parle des, des joueurs qui connaissent du succès chez les Ducks, mais c'est qu'on fait, on a ces succès-là sans une grande contribution de Troy Terry, Trevor Igris. Tu sais, je veux dire, présentement Trevor Zgris a seulement deux, deux points, un but, une passe en neuf matchs. Troy Terry euh, euh, seulement cinq points et euh, malgré tout on gagne. On, tu as parlé de Lucas Vestal, on a des bonnes performances devant le filet. Euh, donc, un, une, une bonne entrée en matière, je dirais, pour l'entraîneur Greg Cronin qui semble euh, qui semble être un gars assez intense euh, derrière le banc, qui semble avoir, euh, avoir passé le message à, à ses troupiers qu'il va falloir travailler, il va falloir être intense euh, et jusqu'à maintenant, ben euh, son,
0: son message passe, on n'a pas le choix de, de le dire. La raison pourquoi je voulais parler des Ducks, entre autres, c'est de la façon qu'on utilise Léo Carson, deuxième choix du dernier repêchage. On a décidé de vraiment surveiller sa charge de travail, de ne pas lui faire disputer tous les matchs euh, depuis le début de la saison. Il en a joué cinq sur une possibilité de neuf. Jusqu'à présent, Carson, il a, euh, il a deux buts, deux buts, une passe, trois points au total. Donc, euh, pas mauvais, trois points en cinq matchs, ça regarde bien, mais. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon-là de faire de la part des Ducks On a tellement été habitués justement de voir les recrues jouer les neuf premiers matchs sur une possibilité de neuf et ensuite être retourné dans, dans soit dans les mineurs, dans, pas dans les mineurs, mais habituellement dans les junior ou en Europe afin de ne pas écouler la première année de contrat. Mais là, on ne lui fait pas jouer tous les matchs. et C'est une manière différente de passer. Vous en pensez quoi? C'est quelque chose qu'on voit souvent euh,
1: au basket ou dans d'autres sports que le hockey. Où on est vraiment habitué de voir les, les joueurs, surtout les joueurs vedettes ou potentiellement vedettes jouer tous les matchs. Euh, mais le, le, c'est pas lui dans un cas de, on n'est pas satisfait de ton rendement donc on, on te on te retranche pour que tu observes un petit peu le jeu de la passerelle. Non, c'était vraiment. Déjà décidé avant même que la saison commence. faut pas oublier qu'il y a été une petite blessure là, à la fin du camp d'entraînement, donc ça retardait un petit peu ses débuts. Euh, mais avant même que qu'il se qu soit blessé, c'était déjà le plan. Donc, c'est un jeune homme qui a joué sur les patins nord euh, qui joue pour les, les pattements nord-américaines pour la première fois de sa carrière. Donc, c'est une adaptation. Euh, on, on tente, puis chaque jeune est, est différent, évidemment. Donc, lui, on a jugé que c'était bon pour lui, pour, pour son développement, de ne pas le faire jouer tous les matchs, de devoir plus souvent à l'entraînement, euh, qu'il travaille sur autre chose, puis que quand il joue, ben, qu'il soit capable de, 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 de s'établir comme le joueur qu'on souhaite qu'il soit. Euh, c'est différent. C'est lui, il semble tout à fait à l'aise avec le, le, le plan qui lui a été présenté. Évidemment il faut que ce soit des deux côtés, parce qu'il y en a un, qui, un des deux côtés qui font qui fonctionne pas, ben euh, c'est voué à l'échec. Mais euh, ben, c'est la première fois vraiment qu'on un peu. Tu sais, Shane Wright avait commencé un petit peu comme ça ouais. l'année dernière, mais euh, là c'est sauf que c'était pas nécessairement dit ouvertement. Nous allons garder euh, Shane Wright le temps que. Euh, qu'on le fasse jouer euh, dans la Ligue américaine puis qu'on l'envoie dans le Junior ensuite. c'était pas clairement dit dès le départ, alors que là, c'était su, tout le monde le savait, on va faire jouer Léo euh, Carlson euh, que, pas tous les matchs.
2: Donc, euh, moi, moi j'adore ça, euh, Nick et Seb. Je trouve que euh, c'est une façon différente de fonctionner puis combien, combien de jeunes on voit euh, arriver au mois de décembre, janvier puis là, frapper un mur, tu sais, puis euh, arrêter de produire, arrêter de contribuer euh, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu ça aussi qu'on veut éviter avec Léo Carlson, on veut, euh, veut qu'il soit reposé, que quand il joue il y ait un impact, je serais pas surpris qu'on qu 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 voit malheureusement ça avec des joueurs comme Connor Bedard, Logan Cooley, qui, euh, qui eux vont visiblement jouer tous les matchs de leur équipe, là, et avec raison c'est des très bons joueurs, mais euh, j'aime ça le fait qu'on on, on se concentre sur le développement et, et on veut peut-être éviter ça, ce, cette espèce de, de, de mur-là que vraiment tous les, tous les jeunes joueurs frappent. Parce qu'on le sait, c'est éreintant, c'est long une saison de la LNH. Euh, donc, j'aime ça pour ça aussi. Peut-être qu'on… j'ai hâte de voir, peut-être qu'on… peut-être qu'il ne frappera pas ce mur-là euh, au milieu de la saison comme beaucoup de jeunes le font.
1: Puis, il n'est pas exclu non plus qu'on on étale comme ça ces matchs et qu'il arrive à 9 matchs et qu'on décide qu'on va le on laisser poursuivre son… Euh, son développement dans un autre circuit. Donc, un n'empêche pas l'autre, mais bon, ça, ça étire un petit peu plus peut-être la fenêtre, là, euh, cette, cette, cette limite-là là, de, de match que certains espoirs vont euh, approcher maintenant.
0: Parce que moi, ce que j'aime, c'est qu'on étend on la période d'évaluation à plus longtemps. Puis les notions qu'on lui, qu que, que Carson apprend à l'entraînement, en faisant de la vidéo, tout ça, peut les mettre en place, peut les assimiler plus rapidement qu'en jouant neuf matchs de suite où il va jouer peut-être 14 minutes, 13 minutes environ. Ça va rapidement. Tu as, as une présence, tu as fait trois ou quatre coups de patin, puis finalement, il y a un hors-jeu, peu importe. Alors, c'est de voir, je trouve ce qui est intéressant, puis pour les Docs, dans l'optique de peut-être pas brûler une première année de contrat, si on peut voir pas seulement sur trois semaines à quel point Carson est capable de s'améliorer, mais peut-être sur un mois et demi. Donc, est-ce qu'il est vraiment meilleur un mois et demi plus tard que par rapport à ce qu'il aurait été trois semaines plus tard? Peut-être. Donc là, le, la décision change. Le, la vitesse aussi où il, a, il assimile les, les, les nouveaux concepts, ben c'est là aussi que tu peux dire, ben oui, finalement, il est prêt pour la Ligue nationale de hockey ou non, pour son développement, c'est mieux de l'envoyer. Dans ce cas-ci, Carson serait peut-être en Europe là, plus qu'en Amérique du Nord, si je ne me trompe pas. Donc, on, on, je trouve ça a du sens parce que là, tu regardes euh, quelques noms, là, je vous lance quelques noms qui, justement, là, on est à peu près rendu à prendre une décision. Mathieu Poitras à Boston, lui, va, va rester avec les cl le club, ça a été confirmé. Kevin Korchinski à euh, à Chicago, Adam Fantilli euh, chez les Blue Jackets. On est rendu à 8-9 matchs. Similaire aussi dans le cas de, de Zach Benson. lui, il en a 6 de jouer à Buffalo. On pourrait, vu qu'il a été blessé, il y a une blessure au bas du corps, on pourrait l'envoyer dans la Ligue américaine. Sinon, on le retourne dans le junior. Puis tu même Tristan Luno, coéquipier du côté des. Euh Danaheim du côté euh, coéquipier de Carson, lui a joué deux matchs euh, pour être envoyé aussi à la Ligue américaine de hockey parce qu'il n'a pas joué lors des cinq derniers matchs de, de, euh, des Ducks. C'est une possibilité, mais faut, je trouve qu'il faut prendre des décisions tellement rapidement, alors que la progression, ça ne sera pas en trois semaines. Il n'y a pas un joueur qui va progresser à cette vitesse-là. Donc, de, de, de décider de vraiment d'y aller à plus long terme sur un mois et demi avec Carson... Je trouve que ça a du sens. C'est dommage, bien évidemment, pour un partisan, tu t'achètes un billet, tu voulais voir le deuxième choix du dernier pêcheur à jouer, finalement, il ne jouera pas, mais je trouve que c'est logique. Je trouve que c'est logique peut-être plus justement qu'on parlait de Slavkovski, euh, euh, qui jouait tantôt, qui jouait tous les matchs l'année dernière, peut-être que justement, ou presque tous les matchs, d'y avoir permis d'en voir plus de la galerie de presse, peut-être que ça aurait été intéressant aussi.
1: Oui, puis dans le, temps, dans le cas de, de, de Tristan Luno, je trouve que ça s'apparente un petit peu à, à Shane Wright. Je pense que les, les, euh, le Kraken a, a un petit peu, sans dire innové, mais je pense que le plan, il l'avait déjà en tête. Ils ne l'ont jamais verbalisé. Euh, de faire jouer Shane Wright par-ci, par-là, de, 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 de lui permettre de s'entraîner avec le Kraken, de voir le jeu de ligne nationale des Estrades, de jouer quelques matchs, d'aller euh, ensuite euh, être sur le banc assez longtemps pour pouvoir faire un, une, euh, une séance de conditionnement de remise en forme dans la ligne américaine. Bref, je pense qu'on avait déjà donné l'idée de l'envoyer au, au championnat mondial junior puis de l'envoyer euh, finir la saison. T'sais, au début, il y a eu beaucoup de gens qui ne comprenaient pas et qui, qui un peu blâmaient les, les, le Kraken. « Oui, mais il ne jouera pas l'année. Ça va, ça va brimer son développement. » puis quand on regarde le nombre de matchs qu'il a joués au total l'année dernière, Shane Wright, c'est plus que la majorité des espoirs euh, qui, qui, ont, qui ont terminé l'année de la Ligue nationale. Donc, un joueur comme Tristan Luneau va peut-être avoir le même parcours, euh, garder euh, dans la Ligue nationale, jouer quelques matchs par-ci, par-là, un petit peu de match à la ligne américaine, le championnat mondial junior, puis éventuellement euh, la Ligue junior-major du Québec. C'est le joueur qui va être très, très en demande euh, à la date limite des transactions si jamais il devait être retourné dans la Ligue junior-major du Québec.
0: Et, et, et tu vois, là, de toute façon, quand tu regardes le nombre de matchs que les joueurs dans la NCAA jouent, s'il y de quoi qui, qui est devenu une confirmation, c'est que les 20 matchs de plus que tu vas jouer. Dans, par exemple, au niveau junior, euh, ça ne fera pas une si grande différence que ça là, sur ton développement. À vrai dire, tu passes peut-être plus de temps au gymnase, tu, justement, tu gagnes des... des, des des meilleures habitudes de travail que si tu étais tout le temps sur la route, par exemple, au niveau junior, au plus souvent, devrais-je dire. Euh, donc euh, donc c Puis, je...
1: tu, joueurs, tu joues contre des joueurs plus âgés aussi, aussi dans aussi. Donc euh, mais, la donc
0: c'est pas Oui, mais je veux dire, tu vas chercher, tu, sais, tu parlais des joueurs, tu vas mm -hmm. jouer contre des matchs, mais par exemple, 8-9 matchs dans la Ligue nationale, 8-9 matchs dans la Ligue américaine, donc là, tu as affronté des hommes. Après ça, tu retournes, bon, tu as dit championnat junior, c'est pas des hommes, mais c'est du gros calibre, là, donc il euh, euh, y, a, y, a y, y a là ça comme similarité. Messieurs, faites tour un petit peu pour l'actualité dans notre cas. On va passer au prochain segment de ce balado. Poolers, un petit spécial poolers, euh, après, justement après 9-10 matchs pour la majorité des équipes. Euh, on est là pour vous aider. Vous le savez, si vous allez sur le site de lnh.com, on a euh, section poolers, on a... Nos top 100, top 50, top 25 euh, des gardiens de l'heure. On a euh, les joueurs en hausse, les joueurs en baisse, les joueurs qui pourraient vous aider lorsque des euh, joueurs qui sont peut-être libres que vous pouvez repêcher à la semaine. Et on a aussi plusieurs recommandations. plusieurs <rire> Allez voir, vous allez trouver ce dont vous avez besoin. Mais nous, on va vous aider un petit peu, là, un petit un, un court bilan là, après, a, après euh, trois semaines d'activité dans la Ligue nationale de hockey. Donc, j'ai demandé à Seb, j'ai demandé à Hugues. Les gars... Je veux que chacun vous me nommez, puis j'ai fait l'exercice aussi, là. chacun je veux que vous me nommez un attaquant, un défenseur et un gardien qui est votre surprise depuis le début de la saison. Euh, Hugues, donc quand je dis surprise, c'est que peut-être ce joueur-là est encore disponible en plus dans votre pool. Là. Donc euh, peut-être c'est le temps de vous tourner euh, pour aller le chercher. Peut-être que euh, vous pouvez faire un échange, peut-être que peu importe comment y aller. Trois joueurs qui nous surprennent et qu'on pense que ça peut durer. Je t'écoute Hugues, ton joueur.
2: Ben moi, sais, tu parlais d'un joueur qui est disponible dans un de nos pools. Moi, c'est William Carlson des euh, Golden Knights de Vegas, qui n'a pas été réclamé euh, dans, de, 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 dans mon pool cette saison. Donc là, qui est disponible au balotage du. <rire> des... hein? Ben, je ben, le considère. Ça, on, a des, on a des balotages à date fixe, là, nous. Donc, il euh, va probablement être très convoité. Présentement, au moment d'enregistrer le meilleur pointeur des Golden Knights de Vegas. Euh, je pense pas qu'il va terminer en étant le meilleur pointeur des Golden Knights de Vegas, mais reste que euh, euh, 11 points en 10 matchs, euh, 3 buts, 8 passes, euh, différentiel de plus 7, c'est quand même surprenant dans son cas. Euh, tu sais, ça fait quelques saisons que Carlson, euh, avait peut-être un peu plus l'étiquette de, de joueur de soutien. Là. Je ne veux pas dire joueur de soutien, c'est peut-être un peu euh, péjoratif, mais tu sais qui était un peu plus dans l'ombre, disons ça comme ça, une quarantaine de points par saison, 40-50 points là, dans l'ombre des gros canons de, de Vegas. Mais cette année, je sais pas, je trouve que Vegas produit tellement offensivement que n'importe quel joueur sur leur formation est, est, un, est un joueur qui, excusez l'expression en anglais, mais euh, « relevant », donc euh, utile dans vos poules, parce que bon c'est une équipe qui produit beaucoup, et je regarde là, la, la, la fiche de leurs joueurs présentement, 11 joueurs différents de Vegas qui ont euh, une moyenne supérieure à 0,5 points par match, là, donc parmi les joueurs qui jouent évidemment là, la, la majorité des matchs, euh, donc ça témoigne d'un certain équilibre offensif, euh, donc, c'est sûr que des Jack Eichel, des Shady Theodore, des Mark Stone, c'est probablement pas disponible dans votre pool, mais c'est le temps de profiter de cet environnement offensif-là. Donc, euh, William Carlson, ma surprise, Nicolas.
0: Seb, la
1: tienne? Moi, je vais y aller avec euh, celui que tout le monde avait vu euh, à, à, maintenant au 1er novembre, m'occuper la première place des buteurs de la Ligue nationale. Je parle de Frank Vatrano. Euh, euh, Écoute, c'est évidemment une surprise. Lui, un peu... Euh, plusieurs, plusieurs petits éléments ont joué en sa faveur. Le premier étant euh, la blessure subie par Alex Killorn, qu'on a rassurément vu sur les, les deux premiers trios des, des Ducks. Euh, et là, une place est libérée. C'est potentiellement ce qui a permis à Frank Rettano de d'amorcer de, de, de la saison là, sur le, le deuxième trio. Euh, ça a aussi ouvert une place sur le jeu de puissance. Euh, on sait que Frank Vetrano a un excellent tir. Euh, déjà connu de très bonnes saisons. Par contre, on ne peut pas dire que ça a été constamment fructueux dans son cas. Sa meilleure saison, ça a été 24 buts euh, en 2018-2019. Il euh, a franchi le plateau des 40 points une seule fois. C'était l'an dernier. Euh, par contre, il a toujours bombardé le filet adverse. Et puis là... Euh, non seulement il le fait, mais là, la, la rondelle entre dans le filet Neuf buts, une passe, 10 points en neuf matchs. Euh, va pas finir la saison avec 82 buts. Euh, la surprise découle aussi du fait que le premier trio, Hugues, en glissé un mot, euh, Nicolas aussi, ça ne fonctionne pas. Euh, le deuxième trio, par contre, est tout feu de mais Mason McTavish, Ryan Throme et puis euh, Frank Vatrano. Euh, c'est eux qui tirent la, la, la charrette de l'offensive des Ducks. Euh, donc, euh, très surprenant. Et puis euh, j'étais très content de l'avoir réclamé quand euh, mon premier choix, Alex, c'est s'était blessé.
0: C'est euh, dans mon cas maintenant, Tyler euh, to euh, Ça marche, ça marche pas à peu près. Là, on le sait, les Devils ont été cherchés durant la, 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 la saison morte et on a j'ai goûté à dire, je troisième ronde. Toffoli, si je ne me trompe pas. Et Sharangovic. Et Sharangovic et, et voilà, c'est ça. Je savais qu'il me manquait quelque chose. Euh, jusqu'à présent, ça se passe très bien par Toffoli. Visiblement, Tu as connu une bonne saison l'année dernière avec les Flames et ce n'était pas, pas accidentel. Là. Il a 10 points euh, en 8 matchs jusqu'à présent. On, pour euh, les gens de Montréal, on l'a vu euh, mardi dernier, il a fait un tour du chapeau contre les Canadiens. joue sur le premier trio avec Jack Hughes qui... Euh, ben, si je dis que c'est le meilleur joueur de la Ligue depuis le début de la saison, Jack Hughes, ça vous va ou euh... oui, oui, ça je vous va. Je serais, bon,
1: je serais tenté de te
0: donner raison. Oui, exactement. Donc, Jack Hughes, à droite de ses meilleurs présentement, ça, je pense que ça a été Bratt un peu plus tôt aussi. Et sur le premier euh, jeu de puissance. Donc, Toffoli. Et surtout, je vois ça se maintenir. C'est ça qui est le plus important dans les poules. Donc, euh, ça se maintient. À gauche, on a Palate. On, on utilise Mercer aussi, mais je, je pense que Toffoli est à sa place sur le premier trio euh, des. des des Devils, donc euh, ça devrait se poursuivre pour lui. C'est un joueur qui est probablement pas libre dans votre pool, mais euh, peut-être que c'est possible d'aller le chercher dans une transaction. En plus, dans les pools de masse salariale, ce n'est pas un joueur qui touche euh, qui touche la lune. Là. Donc, euh, joueur à cibler. En défensive, Seb, maintenant.
1: Écoute, ma surprise, c'est euh, je vais y aller avec Luke Hughes, et c'est pas parce qu il est, euh, que je ne savais pas qu'elle allait être bon. Euh, c'est surtout que je m'attendais je m'attendais à ce qu'il déloge éventuellement au fil des saisons, Dougie Hamilton, de son rôle de, de, de corps arrière du jeu de puissance des Devils, euh, mais ça n'aura pas pris huit matchs, qu'il est déjà là. Donc, euh, déjà quatre points sur le jeu de puissance, six euh, points en huit matchs. On avait vu une aperçu de son talent l'année dernière, mais là, qu'on qu qu lui confie les rênes comme ça de la... De, 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 du, du jeu de puissance aussi rapidement. Euh, C'est de là que vient ma surprise, qu'on a déjà là, remis euh, le titre de défenseur numéro un ou environ là, à Luke Hughes, au, dépend, au détriment de Dougie de Hamilton. Ma surprise
0: se situe-là. La mienne, moi, euh, Pavel Mintyukov, du côté des Docs d'Alarm, de on parle des Ducks depuis tantôt, c'est une jeune équipe, mais une, ça fonctionne bien. Et dans le cas de ce qui est intéressant, c'est que lui aussi, comme tu disais, Seb, c'est déjà emparé du poste de, 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 de premier, euh, premier défenseur, premier euh, jeu de puissance, devrais je dire, qu'on voyait aller, au début d'année, l'année, c'était Cam Fowler, mais je pense que Cam Fowler... Euh, on réalise qu'il peut être utilisé, Greg Cronin réalise qu'il peut être utilisé de façon plus efficace à 5 contre 5, donc plus de temps de jeu, des missions peut-être plus un peu plus euh, défensives aussi, il est sur euh, le désavantage numérique. Et euh, le fait que Jamie Drysdale... Et pas là. Ça aide aussi euh, à Minskkov. On lui a ouvert la porte et jusqu'à présent, il a amassé 6 points euh, lors de ses neuf premiers matchs. C'est un défenseur hyper offensif. On l'a vu l'année dernière euh, dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Donc, euh, Et lui, il est peut-être plus libre. Il y a peut-être plus de chances que dans votre, euh, dans votre pôle, il soit libre. Donc, euh, je pense que c'est intéressant, surtout dans les Ligues à long terme, s'il est là dans les Ligues à long terme, sauter sur lui.
2: Hugues le juste pour faire un peu de bout de chemin sur ce que tu dis sur Bintukov, euh, si j'étais quelqu'un, un, euh, quelqu un, un pouleur qui a, qui a Drysdale dans, dans son pool, je commencerais à, à être inquiet, honnêtement. Euh, je suis de moins en moins convaincu que ça va être lui le... le le futur carrière offensif des Ducks, je veux dire, il y a tellement de compétition à la ligne bleue de cette équipe-là, avec non seulement Minchukov qui est là, mais il y a aussi. Olin Zellweger, qui présentement ne joue pas avec les Ducks. Je crois qu'il est dans la Ligue américaine, à moins que je me trompe, mais il y a du talent offensif à la Ligue bleue des Ducks. Tristan aussi.
0: Tristan Luno, qui est dans la aussi Oui, c'est ça.
2: Mais tu sais, dans les défenseurs au profil offensif, il y en a quand même trois solides avec Drysdale, avec Mintukov, avec Zellweger. Donc, je me dis, je ne sais pas qui va finir par avoir le dessus dans cette lutte à trois-là. Surtout avec
1: l'état de santé fragile de Drysdale. Je regardais sur Fan.
0: Trax, Minsuka va repêcher dans 1% des ligues. Ouais, ça. Dans, donc, il donc, y a des bonnes chances qu'il soit libre. Sauter dessus, attendez pas. Euh, euh,
2: ouais, oui, tel... ouais, vas-y. Ben, je vais avec ma, ma, ma surprise en défensive. Moi, c'est aussi un, un peu dans, dans le même ordre d'idée. À Philadelphie, on pensait que ça allait être euh, le, le, le moment Cam York. Il mm -hmm. n'y avait plus de Tony D'Angelo. Ivan euh, Provorov est parti. Là, on se dit le jeu de puissance appartient à Cam York et euh, devrait connaître euh, une saison d'éclosion. En tout cas, moi, c'est ce que je m'attendais, parce que c'est toujours le jeu de puissance qu'on regarde euh, en premier quand il est question de la production offensive d'un défenseur. Eh bien, non, c'est Travis Sanheim, les gars. Euh, ça Je ne suis pas certain que vous aviez, euh, vous aviez vu venir ça euh, dans, dans votre boule de cristal. Travis Sanheim, qui est présentement à, à 8 points, un euh, but, sept passes, euh, qui joue très souvent sur la première vague du jeu de puissance, là, c'est un peu, euh, un peu euh, bizarre là, comment ça fonctionne. Il ne euh, semble pas avoir de carrière offensif défini à Philadelphie. Parfois, euh, John Tortorella utilise Travis Sandheim. Parfois, il va donner une chance à Cam York pendant un match ou pendant certaines séquences dans un match à Cam York. Mais il reste que Travis Sanheim, comme je disais, 8 points en 9 matchs, est troisième défenseur le plus utilisé euh, dans, la, dans la LNH présentement. Donc, il joue énormément. Que Je me, je me dis. Même s'il débarque du jeu de puissance, il joue tellement que c'est sûr qu'il va continuer à faire sa part de points. Donc, ça reste un, un, un joueur qui, qui, pourrait, qui pourrait vous aider. Je pense au v Vendor tirs présentement, mm. c'est bon pour cette catégorie-là également. S'il reste sur le jeu de puissance, il va amasser quelques points dans cette catégorie-là également. Donc, euh, je, trouve, euh, je trouve ça surprenant, mm. mais je pense qu'il qu peut continuer à être quand même assez productif pour le reste de la saison. Peut-être pas 8 points en 9 matchs, peut-être pas .89 points par match. Euh, euh, jusqu'à la fin de la saison, mais quand même. Est-ce qu'il
0: peut franchir le plateau des 40 points pour la, la première fois de sa carrière? Peut-être bien, oui. Et j'ajouterais, chez les Fires, depuis le début de la saison, il y a quelques joueurs intéressants. Couturier, euh, je pense on a près d'un point par match. Cam Atkinson, c'est la même chose. Donc, euh... Travis Connectney Travis Connectney aussi. Donc, le, le, euh, le jeune
2: Bobby Brink
0: aussi ouais, qui, euh, qui, euh, qui joue sur la
2: première vague du jeu de puissance des Flyers. Il y a, a, il y a eu y a des moments sur le premier trio avec Couturier, si je ne me trompe pas.
1: Là, il est avec euh, Noah Cates et Joël Farabi. Ouais, donc, quand... euh, donc, il y
0: a, il y a, il y a quelques, euh, quelques aubaines peut-être chez les Flyers, quelques joueurs libres qui ont un Couturier, soyons francs, le Couturier Atkinson, c'était des gros points d'interrogation avant le début de la saison. Donc, euh, il y a peut-être quelques points intéressants, quelques joueurs intéressants. Là. Euh, Hugues, je te laisse poursuivre ton gardien Surprise depuis le début de la saison? Euh, mon gardien surprise, oui. J'ai euh, Carter Hart, je reste
2: chez les Flyers. Ben voilà. euh, un, peu pour, un peu pour la même raison. Chez, on, les Flyers sont surprenants. On ne s'attendait pas à les voir, euh, je pense, connaître un aussi bon début de, sa de saison. Je pense qu'ils vont être moins pires qu'on pense. Euh, comme tu le disais, avec, avec les couturiers, avec hum. les connectis, ça va tirer cette équipe-là vers le haut. Je pense pas qu'ils vont faire les séries éliminatoires, mais. Dans un pool, on ne peut pas tout le temps avoir le gardien d'une équipe qui, qui va terminer premier de sa section, qui va faire les séries, puis qui va gagner la Coupe Stanley. Il faut aller piger chez les gardiens qui euh, jouent pour ces équipes-là, qui ne gagnent pas tout le temps, mais, mais qui jouent euh, beaucoup, qui, va, qui joue beaucoup, puis ouais. qui jouent quand même bien. Tu sais, je veux dire, Carter Hart ne fera peut-être pas 30 victoires cette saison, mais présentement, euh, il monte un pourcentage de 921, déjà un blanchissage, une moyenne de 2,30. Donc, si ces catégories-là entrent en ligne de compte dans votre pool, tu sais, Carter Hart, c'est quand même un bon, un bon gardien à aller chercher Puis c'est un joueur dont la valeur, euh, dans les dernières années, avait un peu diminué. Je pense qu'il y a beaucoup de poulers qui avaient déchanté avec lui. Donc, euh, c'est peut-être le moment de, 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 de mettre la main sur lui avec un pooler qui y croit plus ou moins, surtout que les Flyers ont, ont y croient plus ou moins. Mais reste qu'il y a une certaine valeur à aller chercher dans ces, dans ces équipes-là. Carter Hart en fait partie, selon
0: moi. Est-ce que la magie de John Tortorella est en train de commencer à opérer euh... Chez les Flyers, hein, on le sait, c'est un joueur, c'est un entraîneur qui a fait beaucoup avec très peu euh, pendant quelques années à Columbus. Est-ce que c'est en train de cliquer? Là?
1: Ben, Écoute, c'est un entraîneur qui a hérité d'une équipe qui a été privée de son centre numéro un. Euh, pendant toute la saison, un de leurs meilleurs alliés. Et qui avait, euh,
0: autre... qu avait un problème de culture interne au niveau de. Ouais. de on Mais surtout qu'il n'y pas
1: pu. Même si tu peux changer la culture comme tu veux, si tu n'as pas tes meilleurs joueurs sur la glace, ça devient très difficile. Euh, Ken Atkinson puis Sean Couturier. Euh, et il y a un joueur comme Ken Atkinson qui a déjà un lien avec Tortorella. Aurait pu l'aider peut-être à faire passer ce message-là, cette culture-là, plus rapidement que qu'en étant dans les estrades pour la totalité de la saison en raison de blessures. Même chose pour un champ de couturier. Donc, si on remonte plus loin avant ça. Même Ryan Ellis, qui était supposé être leur défenseur numéro un, puis qui a joué cinq ou six matchs dans une forme de Donc, il pouvait pas faire de miracle. Et là, on voit bien que que maintenant qu'il a les éléments sous la main, qu'il y a une saison de plus avec cette équipe-là, euh, on sait que là est un entraîneur exigeant qui réussit quand même souvent à, à tirer le meilleur des équipes qu'il dirige pendant un certain temps. Et là, on arrive peut-être au début de la période où il va tirer le meilleur des Flyers jusqu'à temps que euh, ça, cette relation-là s'étiole un petit peu et, et se dégrade.
0: Euh, fin de la parenthèse. Seb, as ton gardien surprise
1: Écoute, on a glissé un mot tantôt, c'était Lucas Dostal, recrue du mois d'octobre dans la Ligue nationale. Puis, euh, c'est surprenant euh, de le voir peut-être avoir presque partagé les, les départs avec John Gibson avant, avant sa blessure, euh, de le voir avoir de meilleures statistiques que Gibson avant qu'il se blesse. Donc, euh, sans dire que c'est une bonne chose que John Gibson soit blessé, c'est pas une mauvaise chose pour les DOS que Lucas Dostal se retrouve là, avec la, la, la majorité des départs pour. Euh, pour cer un certain temps. Euh, C'est euh, un gardien qui, bon, quand on parle de quatre victoires, une défaite, euh, 921 de pourcentage d'arrêt et puis une moyenne de 219 euh, une équipe qui surprend, elle aussi. Euh, et, et là, pour les poolers, à très court terme, il devient encore plus intéressant en raison de la blessure de John Gibson.
0: Et dans mon cas, ben, c'est Cam Talbot. On ne savait pas exactement à quoi s'attendre. La dernière saison n'a pas été coussi-coussi euh, un petit peu du côté d'Ottawa, mais jusqu'à présent, euh, il a joué six matchs, quatre victoires. Euh, et euh, Quatre victoires et voyons, ça affiche ça ça Voilà, Quatre victoires, deux défaites, une défaite en prolongation. Il y a seulement une défaite à, à temps réglementaire lors de ses six derniers matchs. Euh, taux d'efficacité, des statistiques là, à 914, 2,47. Les Kings vont gagner beaucoup de matchs cette année. Ça leur prenait juste un gardien capable de faire le travail. Et Jusqu'à présent, Talbot le fait. Euh, Phoenix Copeland, relève, ne le fait pas vraiment. Donc, euh, il devrait avoir une bonne partie de départ. C'est euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris complet dans leur poule. Je suis, je, suis, je suis désolé, là, mais euh, du côté de Talbot, jusqu'à présent, c'est euh, très intéressant. Donc, s'il si, euh, si est libre ou euh, peut-être dans une transaction, ben, ça peut être euh, à cibler. Surtout qu'il a signé un contrat. Euh, on a même un texte là, présentement sur lnh.com, sur le site. Là, euh, un contrat d'un an à un million par saison. Euh, bonjour, bonjour, Loben. Vois-tu sur FanTrack? c'est repêché dans seulement 40 des ligues. Ça, c'était nos surprises. Maintenant, on, on passe à nos déceptions. Les euh, joueurs qui, jusqu'à présent, font moins de travail depuis le début de la saison. Donc, on vous nomme un joueur et on vous dit qui devrait le remplacer. Donc, euh, notre suggestion comme joueur pour le remplacer. Hugues, je te lance avec ben, euh, ton attaquant sur, ton attaquant euh, décevant. Là. Ouais.
2: Ben, ma déception, c'est euh, Jonathan Huberdeau pour une... Euh pour une deuxième saison de suite, ça ne regarde pas très bien. Je pense qu'on savait tous que les saisons de 100 points n'étaient pas la norme pour Jonathan Huberdeau, mais après une saison, c'était quoi, 55 points l'année dernière, oui. je pense. Oui. Euh, si je ne me trompe pas, là, je, 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 je vais de mémoire, là, mais après une saison d'une cinquantaine de points la saison dernière, commence avec 5 points en 9 matchs, un différentiel de moins 10, euh, seulement 15 tirs au but. Donc, il n'est même pas à deux tirs au but par match. Un point en avantage numérique seulement. C'est décevant. Euh, comme, comme tous les, 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 les joueurs des Flames présentement, euh, il n'y a pas vraiment de, 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 de grands contributeurs offensifs dans les poules là-bas. Mais Uberdo, je pense que tout le monde s'attendait à, à le voir rebondir. Il n'y arrive pas. Euh, donc euh, voilà ma, ma déception et pour le, le, le joueur de remplacement ben, je suis allé, euh, comme comme Uberdo est un, un, un allié gauche je suis allé avec un, un allié gauche ici en Caroline, Michael Bunting euh, qui connaît un bon début de saison avec les Hurricanes 8 points en 10 matchs, je joue sur un sur un bon trio avec euh, Jesperi Kotkanyami et Martin Nekash donc Kotkanyami qui est le meilleur pointeur des Hurricanes présentement, Nekash qui a 9 points en 10 matchs, donc c'est une unité qui fonctionne bien euh, Bunting a déjà 4 points en avantage numérique, 3 buts, 20 tirs, donc une, une contribution intéressante dans les, euh, dans les catégories périphériques. Euh, c'est un, un gars que je vois quand même continuer dans cette, euh, cette veine-là euh, en Caroline. Le, les Hurricanes, c'est une équipe qui utilise euh, tout leur trio, leur, leur offensive est assez euh, équilibrée. Bunting, qui joue 17 minutes 56 par match, donc il est un, quand même un des attaquants les plus utilisés par Rod Brindamour. Euh, donc, tu sais, ce n'est pas un gars qui va nécessairement vous faire gagner votre pool, il fera pas 100 points cette année. Euh, mais là, on parle vraiment d'options de remplacement, là, donc de, de, de joueurs qui peuvent être disponibles dans votre pool ou qui, peuvent, qui, sont, qui sont disponibles, que vous êtes capable d'aller chercher dans une transaction sans nécessairement donner la, la, la lune en retour.
1: Donc, euh, pour ces raisons-là, Michael Bunting.
0: Seb, de ton côté, ton attaquant?
1: Moi, c'était un joueur que j'avais euh, repêché dans plusieurs poules en me disant que ça allait être toute une saison pour lui, mais jusqu'à maintenant, euh, ça ne s'avère pas. C'est Ricard Raquel des euh, Penguins de Pittsburgh, seulement un point en neuf matchs. Euh, évidemment, moi, j'en avais parlé dans mes joueurs à surveiller en début de saison dans le, 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 le podcast. Donc, mais la pas pour les, les, les pouleurs que, que j'ai pu euh, diriger vers cette, ben, vers cette option. <rire> euh, pour le remplacer, je suis pas allé très très loin. Je suis allé du côté de, de, du, du joueur qui a pris sa place sur la première vague du Power play, euh, du jeu de puissance. Désolé, euh, euh, chez les Penguins, Riley Smith. Euh, Riley Smith va beaucoup mieux euh, que son que son compagnon. Trois points ces trois derniers matchs a été euh, ajouté à la première vague du jeu de puissance récemment. a Déjà obtenu un point sur le jeu de puissance. Donc euh, à court terme, Riley Smith euh, qui a été obtenu pour une, par une bouchée de, pour une bouchée de pain euh, cet été euh, pourrait rendre de précieux services à court terme. Surtout que les Penguins, ça ne va pas bien. Mais... Je pense que la, on joue de malchance un petit peu euh, à l'offensive euh, chez les Pingouins. Donc, il faut, faut à attendre à ce que ça débloque là, euh, incessamment.
0: Oui, quand tu regardes les statistiques avancées, les Pingouins, là, on est à peu près les meneurs là, dans les, les, les buts attendus et tout ça. Là. Donc, bien évidemment, ça vaut ce que ça vaut, mais on, ça laisse croire que les Pingouins, là, on est capable de mieux, du moins offensivement. Euh, mon joueur un euh, peu déception, Tyler Bertoudi, c'est quand même un joueur qui avait fait 62 points en 68 matchs il y a deux ans avec les Red Wings et jusqu'à présent, depuis le début de la saison, seulement deux buts, une passe pour ta avec les mains polices. Il est sur le deuxième trio présentement. Je sais bien qu'il ne joue pas avec, sur le premier jeu de puissance, mais quand tu évolues avec Tavares et euh, Nielander tu devrais euh, trouver, trouver un certain, une certaine façon de produire. Donc, Bertuzzi qui s'est joint hein, à l'équipe cet été et bon, ça, 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 ça tarde à se mettre en marche. C'est un peu pareil pour Max Domi. Hein, donc, les deux acquisitions, là, ce qui fait que David Cam fait présentement, euh, Carly Young Crock plutôt, est présentement sur euh, le premier trio. Pour le remplacer, bien, euh, Jesperi Kotkanimi, meilleur marqueur du côté de la Caroline depuis le début de la saison. 10 points, 4 buts en 10 matchs. Euh, on n'avait pas... Pas prédit ça, mais en même temps, on parlait que ça prend un peu de temps pour se mettre en marche, développer des joueurs de Côte Ben, Ça a cliqué et euh, c'est un joueur qui est peut-être libre sur, dans votre peau. Donc, euh, regardez, mais vraiment, là, début de saison assez, assez intéressant du côté de Côte d'Ivoire. Je poursuis mon défenseur surpris, euh, déception plutôt. Tôt, je reste en Caroline, mais là, j'y vais pour un qui me déçoit un peu Tony D'Angelo. Euh, T'sais, on se doutait un peu, là, mais là il est quand même D'Angelo, il est sur le premier jeu de puissance présentement, mais ça semble pas vouloir cliquer dans son cas. Euh, je ne sais pas à quel point on va pouvoir... Euh, vois-tu il, il a seulement 4 passes depuis le début de l'année. Il est moins 5, joue en moyenne 16-13 par match et c'est le, le joueur qui a été le plus, euh, le plus utilisé jusqu'à présent euh, en, sur le jeu de puissance des, des Hurricanes et ça ne clique pas. Donc je me demande vraiment, on va s'accrocher on va, on va pendant qu'on. Combien de temps avant de dire, ben, écoute, euh, on va donner à Brent Burns pour de bon le premier jeu de puissance. Donc, il y a de la pression dans son cas et euh, je ne suis pas certain qu'on va le, le garder dans cette position-là si ça ne produit pas. Pour le remplacer, Shane Beer du côté, de, du côté des, des Red Wings de détroit. Les Red Wings, là, gros début de saison. Dylan Larkin, entre autres, là, qui, euh, qui explose. Euh, Alex de Brinkat aussi. Je ne sais pas, ça va durer combien de temps dans ces cas-là. Mais Godisbeard, ce qui est intéressant avec lui, c'est que lui, c'est réellement possible qu'il garde le, le, le premier jeu de puissance. Présentement, on évolue à deux défenseurs sur la première unité avec Moritz Sider, mais Sider peut-être défenseur plus complet que les Goddess Beer. So, euh, Alors, euh, c'est... Je pense qu'à long terme, c'est très possible que Goddess Bear garde la première vague et Cider se retrouve sur la deuxième. Il a 6 points jusqu'à présent en 10 matchs. Euh, 6 points sur le jeu de puissance de Goddess Bear. Donc, euh, c'est quand même intéressant pour un total de 9 en 10 matchs. Je, je crois que ça peut se poursuivre, même s'il n'a pas de points lors de ses trois euh, dernières rencontres. Seb, ton défenseur, euh, déception et recommandation. De mon côté,
1: euh, c'est euh, le défenseur M Linholm des Bruins de Boston. Euh, on parle d'un défenseur qui avait franchi le plateau des 50 points l'année dernière. Même si on savait que c'était peut-être une aberration dans son cas, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il soit blanchi en neuf matchs. Seulement 14 lancés, différentiel de moins deux. Donc, euh, les Bruins ont perdu de leur puissance de feu un peu en attaque avec le, le, le départ de Passif Bergeron et David Krejci. Euh, par contre, il y, y a plusieurs qui avaient, euh, qui avaient un peu les noms dans leur, euh, dans leur formation puis qui espéraient au moins avoir, euh, peut-être pas 50, mais une 40, 35 et 40 points. Mais là, 0 en 9, c'est très mal parti. Euh, pour le remplacer, euh, Jake Sanderson, des sénateurs d'Ottawa, qui, euh, qui a, après avoir conclu une, une très lucrative entente euh, au cours de la saison morte, on le voyait peut-être coincé pareil en, en derrière Thomas Chabot, derrière euh, Jacob Chichrin. Euh, bon, Chabot est déjà blessé euh, pour une, une période de quelques semaines. Euh, Jacob Chichrin a déjà manqué quelques entraînements, donc euh, c'est euh, c'est un petit peu. Euh, on, on sait qu'il y a une historique de blessure dans son cas. Et c'était déjà de toute façon Jake Sanderson euh, qui était le meilleur pointeur des défenseurs de l'équipe. Donc euh, euh, s'il a glissé euh, à travers les cracks, euh, dépêchez-vous avant qu'il soit trop tard. Hugues? Euh,
2: moi, mon, ma, ma déception, c'est Justin Falk des, des, des Blues de Saint-Louis. Euh, je dirais que les Blues de Saint-Louis en général sont une déception cette saison, euh, mais Justin Falk, particulièrement, un joueur avec qui j'ai une relation euh, amour-haine, parce que chaque fois que je le prends dans mon pôle, il fait à peu près 12 points dans une saison, Puis chaque fois que je n'allais pas dans mon pôle, comme lors des deux dernières saisons, bien, il fait 50 points et 47 la saison d'avant, donc... Euh, un fan de Justin Fox, ça paraît que je l'ai pris cette saison, là. donc euh, non mais blague à part, euh, les Blues en général, je ne comprends pas trop ce qui se passe offensivement avec cette équipe-là euh, tu sais, je regarde la colonne de statistiques présentement, Jordan Kyrou seulement trois points, Robert Thomas seulement 5 points, bon Butch a eu une, une petite blessure en début de saison mais seulement deux points au tableau c'est pas une équipe qui a changé complètement pendant l'été. Euh, c'est pas une équipe l'année la, dernière, c'était pas une équipe qui dominait offensivement, puis Justin Falk a quand même été capable de, de, de récolter 50 points, mais bon là, cette, cette saison, c'est pire que pire, j'ai l'impression que ce mauvais rendement-là euh, offensif du côté des Blues euh, se répercute sur la production de Falk, donc euh, seulement un point euh, après, euh, après cette match-là pour euh, le, le deuxième défenseur le plus utilisé des Blues derrière par c'est à mon avis pas assez, donc euh, l'option de remplacer j'irai avec, euh, avec Philippe Ronnex chez les Canucks de Vancouver qui s'est amené un peu dans le... De, 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 pour être dans, dans l'ombre de Quinn News. C'est encore le cas, mais il joue avec Quinn News. Donc, le simple fait de jouer avec Quinn News, ça va, ça t'aide à mettre des points au tableau, ça signifie que tu es, es, es toujours sur la glace en hein? bon, évidemment, en même temps que Quinn News, mais en même temps que les autres gros canons des, des Canucks de Vancouver. Et présentement, Ronneck qui, qui, qui traverse une, une bonne séquence offensive. Donc, euh, même s'il ne joue pas sur le premier jeu de puissance, le fait qu'il côtoie des bons joueurs constamment bien, va lui permettre d'avoir une, une bonne production euh, à 5 contre 5. Donc, euh, un, autre, un autre défenseur qui, qui vous êtes capable peut-être d'aller chercher dans, dans, dans une transaction, dans un pool puis qui va peut-être vous, euh, vous surprendre offensivement.
0: Bien, à toi l'honneur de commencer pour les gardiens, Hugues. ben pour les
2: gardiens, j'ai vraiment pas le choix d'y aller avec euh, une autre équipe qui est un peu décevante, euh, les Penguins de Pittsburgh, donc Tristan Jarry devant le filet. C'est euh, une fiche de seulement deux victoires, donc 2-5-0, un pourcentage de 893, une moyenne de 2,84. Euh, bon, ces deux, ces deux victoires, c'était des jeux blancs. Là, donc, il euh, y, a, y, a, y a au moins ça qui, qui, qui joue en votre faveur, évidemment, dans, dans, c est, c est dans votre poule, Mais quand même, euh, je, je... Tristan Jarry, malheureusement, l'inconstance, c'est un peu le, 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 le résumé de sa carrière. Euh, il, il, il va connaître des, des, des bonnes saisons. c'est tu sais, la saison dernière, 34 victoires. Euh, pas la saison dernière, excusez, la, la, la saison pré précédente, 2021-2022, 34 victoires. La saison dernière, 24 en seulement 47 matchs. Et en série, s'effondre. Donc, euh, on dirait que c'est jamais constant avec, euh, avec Tristan Jarry. Et là, on a, on a un peu ce, 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 ce résultat-là, cette inconstance-là en ce début de saison. Je crois que les Pingouins vont se relancer. Mais pour le moment, euh, Tristan Jarry, certainement pas une option euh, à cibler. En remplacement, j'irais avec villet husseau tu, tu parlais de Detroit, Nick. C'est une des équipes surprises. Euh, c'est une équipe qui, 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 marque, qui marque des buts, un bon, un bon jeu de puissance, euh, donc Usso va quand même être appuyé par une bonne attaque, on a un bon début de saison, déjà 4 victoires, euh, donc euh, voilà, ça serait, ça serait mes choix pour euh, devant le filet. Seb, ton tôt, ton serbeur, décevant? Euh,
1: je vais aller avec Jonas Corpissalot, on, on pensait vraiment que les, les sénateurs étaient, étaient arrivés cette année, euh, qu'on avait peut-être réglé le problème devant le filet avec un, un gardien qui avait eu plusieurs blessures dans les dernières années, mais quand il avait été en santé, avait montré de belles choses. Mais là, finalement, on, on, tant, on tente, on lui a donné la majorité des départs, mais c'était plus un, un système d'alternance. Puis euh, avec 903 de pourcentage d'arrêt, 3,22 de moyenne de buts alloués, euh, c'est pas nécessairement beaucoup mieux qu'Anton Forsberg. Euh, on est censé avoir une belle équipe devant lui, mais présentement, le gardien ne fait pas la différence. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de, de poolers qui avaient, qui pensaient avoir repêché un gardien qui allait euh, gagner la, sa part de match. Et là, présentement, c'est moins que 500 dans son cas. Et pour le remplacer, euh, je vous suggère euh, Karel Vejmelka des, euh, des Coyotes de l'Arizona. Les Coyotes qui... Euh, qui ne joue pas du mauvais hockey, euh, qui, qui, pour, qui vont encore, euh, encore une fois, c'est peut-être pas une puissance de la Ligue nationale, euh, mais même s'il a une fiche de 2 et 3 qui est sensiblement la même que, euh, que Copy salo lui, il a une moyenne de 2,51 et un pourcentage d'arrêt de 926. Donc, on semble déterminer, là, un petit peu alterner les, euh, les départs entre lui et Connor Ingram beaucoup de matchs là, pour les Coyotes en ce début de saison, mais là, ça va être, parce euh, que plus à petit, on va voir Vejmelka prendre, prendre l'ascendant. Il a toujours montré dans les dernières années qu'il qu se débrouillait bien derrière une équipe plus qu'ordinaire. Maintenant, il se débrouille toujours bien avec une équipe qui a pris du poil d'abeille devant lui. Donc, je pense que cette année, il va, euh, va pouvoir euh, rapporter euh, un petit peu plus de victoires aux Pouders qui vont l'ajouter dans leur formation.
0: Et en terminant, ben, mon gardien décevant, il y a Samsonov du côté de Toronto. Difficile de trouver quelqu'un d'autre. Vraiment, Samsonov, c'est un, un début de saison catastrophique. Même si sa fiche est positive, techniquement, deux victoires, une défaite, une défaite en, en prolongation. Mais vois-tu, il y a un match où il n'a pas eu la décision euh, euh, contre le Lightning le 21 octobre. Et c'est grâce à ses coéquipiers parce qu'il avait accordé trois buts sur les quatre premiers lancés. Euh, très, très difficile. Et ben, en retour, celui qui fait très bien, c'est son, son c'est son adjoint, ou du moins, c'était son adjoint. C'est peut-être même devenu le numéro un, Joseph Wall qui euh, en est aussi à une première saison là, comme, euh, à temps plein dans la Ligue nationale de hockey. Trois victoires, deux défaites là, depuis le début de la saison, mais une moyenne à 1,89, pourcentage d'arrêt à 942. On savait que les Maple Leafs ne seraient pas patients dans son cas, dans le cas de Samsonov, avec Wall qui a, a vraiment fait ses classes au niveau inférieur et qui, euh, maintenant, semble prêt pour euh, la LNH. Donc, euh, ben, je vous dirais de remplacer Samsonov par Wall. Peut-être que Samsonov va revenir en force. On sait c'est quand même un, un gars de séquence là, dans le cas de Samsonov. Mais Wall, il a tout à prouver, il a tout à gagner. Et justement, euh, Sheldon Keefe est prêt, est prêt à lui ouvrir la porte. Donc, euh, soyez pas surpris si ça se poursuit. Et voilà, c'est ce qui met un terme à cette partie pouleuse pour euh, ce balado. Et c'est aussi ce qui met un terme à cet épisode de la tasse de café LNH. Sébastien Deschambault et marcel merci d'avoir été là. Merci, merci à toi, Nick. Merci à Robert Laflamme qui était là aussi plus tôt dans l'émission. Donc, euh, merci d'avoir été à l'écoute, chers auditeurs. Euh, je vous rappelle, là, vous pouvez nous suivre sur toutes nos plateformes. LNH.com, LNH, Lnh de FR sur euh, Twitter, X, peu importe. LNH sur Facebook. On est même sur Threads, là, LNH, barre FR. N'hésitez pas à nous suivre si vous êtes sur euh, ce réseau social-là. Et ben, surtout, ben suivez-nous pour le balado. Euh, Abonnez-vous, peu importe où vous nous écoutez, pour être certain de ne jamais rien manquer, jamais rater un épisode. Merci encore, messieurs, d'avoir été là. Merci, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.